0: Treba se dodakniti, ker ti si strokovnjak, specialist za v bistvu ta um, transformacijo podjetja, iz, če rečeva temu iz klasičnega v nekega pametno data driven podjetje in znaš v bistvu vse to postaviti na noge, to, to infrastrukturo, pa me zanima, kaj bi bil tvoj nasvet, kaj je ta prvi korak, kada on s veliko podjetij govori, mi smo pametno podjetje, dejansko pa, če pogledaš v, v droboje, pa vidiš, da imajo zelo, zelo malo.
1: Um, ja, bom izpostavo bo, bo, malo okolobrnil, pa bom začel s tem, kaj so tak najbolj pogosti vzorci napak, ki jih delajo, pa nekaj, nek, ali pa antipeterni. Eden um, mm. je to, da zelo velikrat pač vidiš, da se predreč, ah je, kaj, cool. bomo mi se agresivno digitalizirali, postali data driven, in to je neka taka top-down inicijativa, kjer se pa, ne vem, to se dela na tem, pol leta, leto, leto pa pol neke hude vendorje in se potem postavljajo nek deli sistem, Ampak, pač, ampak to je tako, popolnoma top-down in nebeden ne razmišlja o tem, kaj dejansko rabo, nebeden ne upošteva uporabnika, čeprav pač intern projekt, in to je nekaj, taj, ker je, tudi on, je samo recimo um, nekaj analitike, je zelo pogosta napaka pri uvajanju orodija, je to, da pač podjetje ne upošteva je interno, bi ravno tako mogli upoštevati ne. Kaj je uporabniška izkušnja, pač kaj so in nekega urodeja, ki ga upelem, ker tudi to ima zelo veliko, veliko prior to, koliko dober bo adopčen tega urodeja, znamen, koliko radi ga bo uporabljali, pa koliko bo ne ga trenil, koliko bo zadovoljstva in tu pač še, mislim, nekak top-down stišiš, je potrebe so bolj, ko naj se poj zreducirajo na to, da pač tam nekaj te si level v, da hočeš imeti tem dva dashboarda, kjer bo videli palj toga stvari in potem pač iz tega malo par korakov še greš nazaj.
0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije, vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Z mnou je danes en zelo, zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljam, Simon.
1: Mark, živjo. Hvala, da si me povabil. Se že veselim na enega pogovora.
0: Tudi jaz, tudi jaz. Zdaj, prednjem gremo v, v droboje, pa spoznava tvoje izjemne poglede, dosežke izkušnje. Bite jaz srednastnih poškosavčan predstavl, tako da boj razumeli, zakaj pravim, da si izjemen. Zdaj, ti si pomagal že, bom rekel, več deset oziroma stotim podjetjem postati data-driven, tako tega se je opol tudi otakljena. Pomagal si jim nadgraditi njihove digitalne oziroma podatkovne vdelke in pa celotno infrastrukturo. Poleg svetovalnega dela si bo tekom svoje kariere eden prvih inženirjev na metabase -u. to je podjetje Siliceve Doline, Ker si vodil razvoj umetne inteligence in pa pripeljal produkt do tega, da ga je dnevno uporabljal preko 50 tisoč podjetij. Med drugim tudi globalni igralci, kot so Swisscom, N26, Revolut, SpaceX, Adidas, pa še kakšni drugi. Predtem si bil tehnični direktor na Gooptiu, kjer si svojo v bistvu znanjem in pa delom podatkovno podprl Gooptije v mednarodno širitev in pa izboljšal profitabilnost za eno tretjino, se pravi za 35 procentov, vzpostavil si growth hacking procese um, in so potem tudi pridobil uh, serijo A investicijo. Bili si tudi soostanovitev Hekovnika, Hekovnik vsi poznamo, to je bila v bistvu prva startup šola v Sloveniji, tako da jaz bi tudi rekel, da si bil en prvih uh, pionerjev na področju tega product discovery oziroma tega uh, novega modela, od katerem se vsi pogovarjamo in si pustil tudi izjemen pečat na slovenski startup sceni, tako da to vsi poznamo si zelo iskan predavatel doma in pa tudi uh, v tujini, zazet mentor, uh, viden član programske oziroma programerske in pa growth hacking skupnosti, uh, si tudi uh, predavatel, uh, ne samo svetovalec in pa dejansko si kreator, ker ogromno podjetjem in pa startupom pomagaš narediti ta product discovery, product market fitih prepelaš v bistvu iz te točke, kjer še ne vejo, kaj bi točno ustvarjali, kako se tega lotijo do točke, da so potem svetovne uspešnice. Uh, in zase praviš tudi, da si hacker/filozof. Tako da Simon še enkrat dobrodošel. Hvala. Z je zmerat zmerat nas mojega izjemnega gosta in me zanima Če bi bila midva sošolca in če bi šla nazaj v gimnazijo, um, a si bo že takrat tako inovator, pa si že takrat toliko razmišljal v, v nekih novih stvarih, ki so v bistvu takrat bile povsem nerazumljive in nismo še vedeli, kaj to sploh pomeni, biti data driven, pa?
1: Hm. Ja in ne, recimo moja... Fascinacija z umetno inteligenco se je začela že konce gimnazije, tako da ta del je betul tudi že bil, se seveda pač v nekih zelo idealističnih pogledih, ki so potem s resimo naslednjih 10 let večkrat kot v trdo realnost trgov in podobnih stvari, ki so pa tudi pač nekako to se na moja karierna pot. Tudi ne vem, v srednji šoli sem bil um, udeležen v raznih protokordnih projektih, pa bi sem eden od prvih, recimo, ko smo kiberpipo začenjali, pa tako naprej, tako je ta community del mi je bil vedno pomemben. Tukaj z koncu, že, recimo, že v osnovni šoli sem se ukvarjal z robotiko, sem, vezi, tako, trikratni državni pravako robotiki, že v osnovni šoli, tako da nekta, um, vse, mogoče naj bi se ravno pač definitivno naj bi rekel, da sem bil, ne novator ali pa nekaj tacej, ker se mi zdi, da pač to ne, ampak sem bil pa tako. Bi pa definitivno rekel, da sem bil zelo hardcore geek, Um, pa tudi več kot sam tako ne površim, da sem dejansko zdaj se bo delalo. Tudi resimo v srednji šoli sem bil, um, zelo zelo to sceno overclockanja, pa samo pač učunalnik, ker sem sam zgradil vodno lejene, tako da sem reko odpad, pa sem semem vzel nekaj radiatorov z vesega avtomobila pa pač sestavo pa neko vodno črpalko iz akvarija, pa tako ne prelex. Si dan dal, pa se je vse kupuš, ampak ker smo pa to vse sami gradili in smo se potem tudi spomnim tam poslo teh forumov, smo se flameval okoli dizajnov vodnih blokov, pa resimo uh, neke um, fizike turboletnih tokov, tako naprej pa, ko op, naresti optimalno hlajenje oziroma pač optimalen prenos eh, toplote in take stvari. Tako da sem bil že zelo raz, globok zakopan v razne te smerike. Tudi pol, ajšče, če pogram, stvari, ki danes počnem lahko zelo direktno iz tega ven sledim, ampak same inov, inovativnosti pa pač mojem da to je pa nekaj Mislim se, so ljudje, ko recimo malo to že od sega nekaj začetka nekaj tako globoko poslanstvo, ki mu potem samo sledijo Tega moram se, da si, si nikoli nisem doživljal ali pa domišljal, da imam, ampak samo pa, vedno sem bil pa zelo gnan, globoko me pač me gnala me je radovednost, pa tudi pač Um, ja, nekaj, mogoče celo da je pač me popada ta moment obsedenosti, kar da gre res pač globoko in si stvari počem razjasniti, potem so se pač tesko s časom, recimo v teku mojih dvejstih, si te pa pač izoblikovali v eno področje, kjer se pač tudi zdaj to mislim, da sem dejansko pač v svetovnem merilu relevanten.
0: Ap. Se pravi, jaz bomo center del, da si bil že takrat inovator. <laughs> Daj mi povej, se pravi, ti noseš različne oziroma več klubov. od tega, da si svetovalec, si predavatelj, si mentor, imaš ogromno nekih delavnic, ki vodeš, potem imaš tudi zelo, zelo bogato kariero, ta kar zahteva ogromno časa. Kako si ti organiziraš oziroma kaj je tvoj secret, Da, da si toliko organiziram, pa to uspešen. Daj na malo razlaviš, kako se
1: organiziraš. To bo zelo veliko razočarhne, ker sem ogromno pogledaj, sem grozno kaotičen človek. Um, ampak imam pa par stvari, ki mislim, da so, če bi pač mogel nekaj dekonstruirati ključ do svojega uspeha, če jih hočeš, je pa prav stvari, ki se mi zelo dosti pomembne. Eno teh je to, da sem zelo vesten z redno prakso introspekcije. Si vsak teden se zantar približno eno ugro, da grem zelo sistematično nazaj čez teden in analiziram stvari, ki sem jih počel v smislu kaj mi je šlo dobro, kaj mi je šlo slabo, kje so bili razna trenje, kje so, so me presenetli, kaj mi je predstavljali stres, kaj mi je predstavljali nelagodje, kaj me je veselil, kaj je uspeljali boljško. Pa še tako imam kot za, da zažerim to retrospekcijo, imam tak fiksno se znamo vprašanj. In mi gre ta isto metodo recimo tudi uporabljam, ko delam one on one, kater vodem ekipe, ampak se k temu bo verjetno še prišla. In ta del je, bil, je gotov nekaj, kar mi pač obmogoča samo izboljševanje na vkljub sicer pred vsej kaotičnemu življenju. Um, druga taka stvar je, da pač sem se sprijazno že tem, da bom do dokečne mere prokrastiniral, ampak kar pa lahko naredim je pa to, da lahko to prokrastinacijo usmerim v produktivne smeri. In to je tudi pač, a, a, a se zdi, da del te moja razmazanosti, če pred vsej področje, ki jih pokrivam, je ravno pač tudi v tem, da, ja, se hiter ne vem, ne vedičem, hitra fascinacija pod nekem drgem, ampak sem pa pač, se pa tega do timir zavedam da moje procesiranje ne bo to zvez bom pa nevem bluzo po YouTube ali pa gledam Netflix ali tako ampak bo pa samo drug steber nekih stvari, ki me zanima ali če pač nevem ja mogoče se trija iz problem data data science ki če rešujem, se pač ustavam nekaj ali pa ne bom potem preskočil na neko drugo področje, igrand pač ne vem pa tudi če izvar nekih teh poslovnih stvari pa mam nevem mam še filozofijo pa imam teater pa tako naprej ampak je mam stvari ki so mi tolj blizu in tolj ljube, da lahko to neko Vsakršna pozornost in nek fokus, ki ga imam lahko usmerim v eno od teh stvari, ne mezi, da pač samo postim, nikoli sem se ne postavil v vlogo, da sem samo nek pasivn odjemalec nekih osebin, mm. ampak je vedno pač to nek aktivni fokus, ki mm. še imam nekaj počnev in tako po eni strani pač dobro, vse imam veliko teh um, front, ki jih pač potem porivam naprej in jih pač malo s tem porivam, poleg tega sem pa tudi zrediti, A če, če recimo navn ne dosežem nekih premikov, kar se pa skodi, so pa to še vedno stvari, ki na nek način mene izboljšajo, izboljšajo moje razmišljanje, izboljšajo mojo splošno razgledanje, da mm. se to potem se stavlja skupiti. In taka, recimo zadeva, kar jaz spolupodarjam, mentoriram, sploh pač mlade na začetku karijere, je ta koncept um, Skill stack-ov. Ja jaz bom tukaj že zdaj v prvečju, jaz bom predvsem angliščke Ne, ker dej, ker dej. Ja, se, se, se veš, ko je to, ko pač smo toliko v to upeti. No, in pač ideja teh skill stack-ov je, da veš, dan danes, po eno strani imamo to ful močno um, uh, nek tok, ki nas žene v smer tega, da se globoko, globoko specializira. Z celotno izobraževalno program je v koncu konc, podrejen pač temu. Ampak, kar se, pa iska, ampak skoli, se zvališ iz univerze in si tem si globoko specializirali za neko nišno področje, ampak potem imaš ta problem, da si po eni strani si zelo ozek pa po drugi strani tudi si domeni, kjer pa si specializirani, pa še vedno toliko drugih, ki so neprimerno boljši od tebe. In imaš pa zapravo zelo slabo izhodišče. Ampak po drugi strani pa, kar lahko nadiš in kar je pa na nekem širšem trgu precej bolj powerful, je pa to, da se staviš skupaj pa različnih teh pač skills torej se ga pač skill stackne, pač različnih veščin, neju skupi, ki se potem na neke neočitne smeri oplajajo. To je lahko pač kakor pul, si pa nek tak ful banalen primer, recimo, ne vem, nekdo, ki ga po eni strani ga zanima marketing, pa po drugi strani ga zelo zanima, ne vem, turizem pa hospitality. Mm. In rešto, aš za za kak pa stran se zdija pa sko? Ne, daj, se eno ali pa drugo fokusira se kakor pa boljš nekaj ta banalna analiza, ja pa marketing ki je bolj zaposli bla bla bla. Ne, pa po drugi strani pa če se ti pač oprimeš tega, ok, meni to zdaj oboje zanima, si pa kar naenkrat najde neko nišo, ker lahko delaš pa marketing v hospitality, mm -hmm. kjer črpaš iz tega, da imaš dejansko že do neke mene domensko poznavanje področja, predvse boljš, kjer bi ga imal nek tako random junior, ki je tvoja konkurenca in se pač to plaja s tem in iz druge smeri med ljudmi, ki so pač Primarno v Hospitality vsi ti eden boljš, ki ti se koliko marketing zna, lahko prepiraš. In je tudi je takoj pač bližnico, oziroma si lahko ali močnejši kandidat, ali pa takoj prestopiš par teh najbolj začitnih poti, ker si že pač iz oboljega in potem to razvijaš naprejš. Potem ne daš nek tretji steber, ko je, ne vem, ali leadership, ali je javno nastopanje, kakor in potem pač s tem v bistvu tudi pač svojo kariero razvijaš skozi to, da imaš mm -hmm. različne stebre in ne greš samo enega v globini. In tukaj se, pač, se mi zdi, da to je to nek tako dosti pač prenosljiv del, ker ga sam prse poskušam zelo prakticirati, ravno to, da pač imam par tekstebrov, ki se mi zdi, to močno... To je tisto, ker se vem, da sem pač tako malo samo všečno nare, narekl na zredku, da se pač so neka področja, kjerih se si domišljam, da sem svetovno relevanten ali karkoli, ampak to je ravno ne zato, ker bi bil v eni specifični stvari tolj dobro, ampak zato, ker sem sestavil si pač nek tak stek skilov, ki ga ima zelo, zelo malo ljudi, da je pač ima ravno toliko globine na parih področij, da ko se skupaj sestavljajo, dobiš pač nek ta nekaj nekaj, nekaj, ko se staviš skupaj.
0: Ful dobro. A veš, da nisem nikoli v bistvu tako razmišljal in se mi zdi, da nas doskat učijo, da, ja, tako, si rekel, fokusiri se na eno stvar, um, ker tudi mene, jaz tudi v svojem prostem času, ko pač pridem do neke kapacitete v določenem, v, bom rekel, v določeni smeri pri kakšnemu projektu, Grem pol tudi ne Netflixa, ampak ja, ponovat grem kašen Business Insider, ampak je ta, me, me je ful zanima, ali pa kašen Bloomberg, se pol ful v to fokusiram in mi je tako, mi je v bistvu to moj prosti čas, je, me je ful fascinera, uh, ali pa tudi kakšna knjiga, ali pa podcast. Tako da mi je ful fascinantno, no, kaj si v bistvu rekel ta uh, skills stack. Tako, res nora, no, po mojo je res zelo, zelo dober nasvet, ker tako, kaj si rekel, se pol res znišeraš pa dejansko, dobiš ful, ful broad knowledge, no.
1: Ja, čeindu tudi pa vem, pa ti futbol odpira vrata na razne konference, pa vse mogoče stvari, ker pa kot mal veniš stopaš pa imaš oziroma ne vedno lahko pol poteg ali greš v na bolj v abstraktno kot večino drugih ali greš pa v futbolu konkretno kot večino drugih, ampak imaš to pač na tem polju se lahko pred je manevrski prostori, ker imaš za pozicioniranje se ti nekad zelo lepo odpre.
0: Dile vas se dotakniti, eh, ker ti si strokonjak specialist za v bistvu ta um, transformacijo podjetja, iz, če rečeva temo iz klasičnega v nekoga pametno data-driven podjetje in znaš v bistvu vse to postavite na noge, to, po to takovno infrastrukturo. Pa me zanima, kaj bi bil tvoj nasvet, kaj je ta prvi korak, kaj danes veliko podjetij govori mi smo pametno podjetje, dejansko pa, če pogledaš v, v drobovje, pa vidiš, da imajo zelo, zelo malo.
1: Um, ja, bom iz bo, bo, malo okolobrnil, bom začel s tem, kaj so tako najbolj pod pogosti, vzorci, napak, ki jih delajo pa še nekaj, nek, ali pa antipaterni. Mm -hmm. um, Eno je to, da zelo veliko pač vidiš, da se podetrač, ah je cool. bomo mi se agresivno digitalizirali, postal data driven in to je nekaj taka ponoma top down iniciativa, kjer se je, ne vem, to se dela na tem, pol leta, leto, leto pa pol, pripeleš neke hude vendorje in se potem postavljajo nek sistem, ampak vmes pa, pač, Ampak to tako, top-down in razmišlja o tem, kaj dejansko rabimo, nebedne ne upošteva uporabnika, čeprav pač intern projek. In to je nekaj, taj, kar je tudi on, kar je samo recimo, um, nekaj analitike, je zelo pogosta napaka pri uvajanju urodi je to, da pač podjetje ne upošteva red, interno, bi ravno mogli upoštevati tem. Kaj je uporabniška izkušnja, Iš pač kaj so in nekega urodja, ki ga upelem, ker to ima zelo veliko, veliko priorto, koliko dober bo adoption tega urodja, znamen koliko radi ga bo uporabil, pa koliko bo ne ga trenil, koliko bo zadovoljstva. In to pač, če ješ, istnega, top down stišiš, je potrebe so bolj, ko ne se povedz na to, da pač tam nekaj te si level v, da hočeš imeti tem dva dashboarda, kjer bo videl pa drugi stvari in potem pa iz tega malo par korak, ko še greš nazaj. Ampak to je, kar se tukaj povedz godi je to, da si vložuj si tam ti so svoje leto plus časa, maš sistem, ki ga na beden zares ne mano, še vedno ti tako 90% firme ti dela na tem, da si pošilajo Excel tam ti verzija 4, počitaj 2, počitaj novo, početaj Marinka, početaj 3 in to gre gor pa dol in je pač isti kaos, ali bistveno isti kaos, ampak še večji kaos, to ker vsi pač nominalno si rečem, ok, se pač to bi moglo biti v na nekem našem BI sistemu, ampak dejansko imaš pa še ta nek shadow BI sistem, ki je pač legacy sistem, ki se ga uporablja, zato, ker je enostavno in uporabniška izkušnja tega novega sistema ima pač to je prva napaka, da se ne razmišlja se skozi potrebe, ampak se gre potem pač z glavo skozi nekaj te best practices, jih tam prebereš v Business Insiderju, v HBR-ju, pa tako naprej, ko je vse tiste pač kul za motivacijo, ampak problem je pa, ko stvari, ki so pisane za motivacijo, postanejo implementacijski načrt. To je pa tisto, kjer se potem se zalomi. In pač delamo samo zato, ker vsi delajo nekaj podobnega. Po drugi strani, pristop, ki ga jaz uvedem je, kadar pač delam z podjetjem nekaj tage, da pač to sem tudi decimo, iz produktnega razvoja, da sem delal najprej čiste uporabniške zgodbe, da ješ pač, kot nekaj te kratke formulacije, kot jaz, kot pa je neka moja funkcija, birat, dosegu, to in to. Um, jaz pač še dodam, da pač reši nek zdaj, ker pri analitiki imaš nek specifičen problem, da je veliko tako, da bi ljudje radi gledali neke številke, pa radi imeli grafe, pa ne vejo ravno zakaj pa kaj bi si ti tem pomagali. Zdaj je pač svoj dobro, da imaš potem še un impact odzadi, da jih presiljš, da razmišljš, da ti ne znajo odgovoriti, kaj se bo zgodilo, ko to imam, potem to verjetno ni toga pomeni. Pač te zgodbe vse a, nabereš in potem jih lahko pa, komašenje te zgodbe nabrane, pa bi reš, a za posamezno, iz podatke rabim, da to lahko naredim, pa, pa ti In to je pa še oceneš potem čist nek takrat, da si mora ta py framework, se ga tudi v growth hackingu uporablja tukmen uh, probability, impact, effort, ne, Ka, kako verjetnost mislim, pač kako mislim, da bom imel to učink, koliko težko bo to narediti, pa kako verjetnost mislim, da bom pač dosegel željen učinek Ampak tudi, kako to rangiraš konc koncev, sem pač poanta da kakor rangiraš in potem pač pogledaš, akaj ti si ta prvih par, odrežeš, pogledaš, kjer je izvalj, rabaš in potem je tako čist iz izpotreb, popolnoma, popolnoma bottom, down, bottom up naredimo potem um, načrt, kako moramo počas v našo infrastrukturo. Ampak je vedno tako, je, da pač že ko neki postavim, bomo predvsem hitre ta nek end-to-end -end loop in ta prve stvari, ki bom postavil, bojo tiste, ki krat, hkrat, s tej, ki sem privatiziral, že vem, da bojo proizvajale največ vrednosti v mojem podjetju in se potem tako nekaj organsko stvar širi. In to naredi masivno razliko, ker je pač deliveraš precej hitrej, poleg tega ti pač, kar deliveraš, stvari, ki so dejansko za di relevantne in potem tudi pa, až se greš, bi šel produkt na razvoj um, drugače. To je tudi ena stvar, ki jo recimo kader delam z raznimi obstoječimi analitičnimi odelki, pa jih imam pomagam leve lapati. Ena od glavnih stvari, ki kateri se pogovarjamo, je vsaka stvar, ki jo naredite, vsak dashboard, tri Port karkoli, gledajte na to kot nek mini produkt, ki ga razvijate kot tako. To upoštevajte, kaj so moji uporabniki kaj njihovo celo, kdaj bojo oni uspeli, zakaj bojo to uporabljali, ker ni to pač ta dashboard neki sunset na meni. Tudi ni, jaz ne gremem za ta dashboard, da bom videl te podatke, ampak grem za to, ker jaz pač to rabim tekom nekega širšega loka stvari, ki delam. Razmislite, veš pač, rabim, da bom jaz uspel v svojem delu in potem, kako najboljš lahko to data oddelk mi, mi pomaga pri tem, da uspem. In to je pač vsako stvar. In ta reorientacija nadi masivno, masivno razliko pri tem, koliko recimo tudi potem nekak a, na dolgi rok, koliko je engagementa z raznimi temi BI stvarmi, ki se izgredi. Um, to je pač prva napaka, pa druga taka napaka je to, da um, se preveč se zanemarja to, da um, BI ali pa analitika je eno področje, kjer hitrost odgovora zelo, zelo veliko razliko nabdi. A je še ti jaz lahko Za večino vprašanj, ki jih zastavš, odgovorim tako v parih minutah, to pomeni, da lahko na vsakem sestanku ga imaš, vsakem brainstormingu ti imaš neko vprašanje, puk, gremo pogledati podatke in potegnemo ven uporabo, pač dve minuti ti ne bo dal toliko frikšno, da bi pač ne, ne mogli naprej. Mm. To je idealno. Um, potem, zdaj, pač ne teh števil točno dve minut, pa naslednje, ki jo bomo, pač ne srednje, yeah. pač ne so fiksne, ampak je tako, da, da je malo bolj pač plastično. Um, recimo naslednje, tako nekaj, da ne vem da 20 minut, pa ure, čez, čez taski traje, To je tako, da verjetno se bo to lahko umestil v isti dan, da bo pač v vašem etičnem bo to naredil, bo že pač nekaj najdel, ki bo to vam Ker Ni realno, ampak to je več nema good enough. da je to je Po pa je potem, da vse, kar traja pa več kot 20 minut, in pa v bistvu vseeno traja 20 minut, ali pa traja tako, ne vem, 3 dni ali pa en teden, vse, ker vse to pa pač bo verjetno šlo v naslednji sprint, da si pač tako za en teden, 14 dni bo tako počekal, da se sploh pride na vrsto, da se naredi. Ampak vse stvari, ki boš imel le 14 dni, plus, da dobiš odgovor pa velikrat enozaj bo več relevantno oziroma za neke sprotne stvari in jih ne boš uporabljal. In če hmm. pač res hočeš biti data-driven, je ogromno vrednosti spuščaš na misli, sploh, če si pač šel v neko resno investicijo v infrastrukturo in v izobraževalni ljudi, če si ne postavši s tako, da dejansko lahko odgovarjajo hitro. In tukaj je še pač, kar se potem veliko dogaja, je, da se optimizira za To, da lahko dobro, da se da odgovarjati na zelo zapleteno vprašanje, ampak tudi je tisto, dve tako vprašanje v enem letu, na mestu, da bi bila primarna optimizacija, za kar je pač day-to-day, day, da lahko odgovarjam hiter, ker tam bo ful več vrednost. Ja, sve nekaj te napredni modeli pa tako naprej, to je pač tako, vse je ful seksi, pa vse pa pač vsi v radi govorimo, ampak tako pod črto, ko pa pogledaš iz vidika, kaj dan da največ vrednosti podjetij so pa tista banalna, ampak še vedno ad hoc vprašanje, ko jih nisem mislimo spratil nek dashboard, ampak je pač jih je treba na licu mesta nanesi neko hitro eksploratorno analizo in če za tist imaš porihten sistem tako, da lahko dobiš odgovore hiter, to je tisto, kjer se začne dogajati transformacija.
0: Wow, jaz mora že sem navdušen, ker imaš tok znanja, da je, da je res izjemno. Gde vas je dotakniti tega tvojega izjemnega primera, kjer si v Goopti v bistvu pripelo podjetje do tega, da se je profitabilnost dvignila za 35%, ker res se spomnim, Goopti je bilo v bistvu podjetje, ki ni bilo toliko zdano, potem v nekem trenutku so pa oziroma Stepa takrat kar eksplodirali. Da, kako, kako se je to spovzgodilo?
1: Pač, to je bilo pač ta optimizacija, kar kako je bilo to doseženo, je bilo prek postavljanja cen. Ker zdaj, Goopti je imel vedno do neke meri dinamične cene, ker je celotno pač poslovni model GoOptija je, pa. še vedno temelji na tem, da je pač rabiš neko določeno število sedežev med zasedenih in potem si profitabilen. In To je pač, če tako nemo v mi pač moramo te kombije toliko to spakirati, da recimo, ne vem, v tistih pač mojih časih je bilo približno, če smo prodali tam štir 8 sedežev, je bilo načeljeno je bila fura profitabilna, Ziroma, Če greš pol fulj specifike, ni sedeš prese, ampak smo imeli neko tako izvedeno metriko, sedeš kilometr, ne z tega, da pol ješ kilometri pač nekrat malo bolj pol in pa se je, nekrat, je. Dogod, pa je nekaj dol, pa pač to znormaliziraš, nekaj sedeš kilometr. Zkratka je bila ideja, ok, to, moramo, to je tist, kar mi vemo, da je pač odločeno o naši profitabilnosti. In zdaj, kar potem lahko si presašli, da pricing pravzaprav v nekaj obliki deluje kot hedge zato, da pač je, nemaj, mislim neko tveganje s tem zasedenostem in potem kar lahko ne bi metoda. Kaj, vem, da bomo viti dobro zasedenost, si lahko prvošim pa cene spustim, z tega, da sem pač res agresivno konkurenčen, pa da lahko tudi tisto grašujem, ne vem, že ne, Ljubljana Benetke za 12 yeah. € tiketca. mislim, vse to je bilo pa v dunih časih, ko je veliko ljudi potval, smo pač smo cene prestežajo, pač dosegli, ko smo tako kot so bili pač kombi, ki ko so imeli, ne vem, zasedenost 100% ali pa pač, ne vem, od polnih in je bilo pač super, ne? Kaj, da tukaj si lahko premošiti ceno dol. Poišči pa vno ko si pa tako nekaj te borderline, ko je tako, nisi si da bo, vem, si tam nekaj med 3 do 5 sedeže, malo, pač na jasnosti. Tam da pa konc da A če pa jih prodaš? tudi ima tri 30, je, ampak če jih prodaš draže, ti bo pa še vedno pa še profitabilno, ker bo pač, yeah. ne? Kul. Hkrati pa ti pa pač pade po to, hočeš pa cenam to dividend, da, da deluje kot veteren, to se nekdo, nikog, ki res pač tako full hoče, ok, kul, cool, mu prodaš pa, pa precej višji cene z tega, da se ali mere pokrešil, pa se morda celo prečne nulo, čeprav to vedno se ne zgodi. Za velik ti pa, pa čisto ušel že tukaj reče ok ljudi, okej, tukaj pred bomo neko alternativo, če drugi strani iz velika, um, pozicioniranje pa percepcije storitve, ti pa še vedno hočeš vedno ponuditi pre ne? To je bilo, to je vedno pače bilo najlabl bolečje biti v tej situaciji, ko pač samo ne ponudiš pre vosa če je to prvi stik, ko ga ima neka stranka z gobti in pa pač pojiš neki ruti, pogledamo tudi tako, ja, sorry, spah nimamo, Take ljudje se ne bodo vrnili, ker to je tako, ok, ja, pač se nima pač waste of time, ne? Tako da, ta del je hmm. bilo treba paziti in se tako se čist izvidika v bistvu tega LTV-ja pa to da si pač acquire nove stranke, smo bil problem minus No, in torej pač tukaj videlo, da zdaj da je prajznik in kaj je ključni, kako to reguliraš. In potem, kar smo pač mi razvili, bil nek tak model, ki je pravzaprav generiral napovedi za naprej, mislim, da je bilo tam za en dober mesec naprej, ko se pač no, večinom naročili, je bilo znotrenega meseca. Smo mi generirali pač napovedni, smo napovedni model na vseh rutah, za vse pač te time slote, ne, nekaj, ki 15 mil time slote, kako mi mislimo, koliko bojo te zapovnili in potem na podlagi te simulacije smo mi pa Poganali, tako da pač dobiš neko verjetnostno porazdelitev kako se bo, misliš, da se bo polno glede pač mm -hmm. na zgodobinske ozorce, pa malo si trenutno pač ta konkretna time slot, ko se polno spuščas napram temu, kar bi bilo pričakovali. Vem, hočeš tudi podelati take stvari, ko imaš nekaj one-off event, rečemo, ne vem, je Slovenija, ne v finalu eurobasket in potem bo kar nekaj filo dišlo, pač imaš nekaj čudnji pik in ti se hočeš tudi prav podelati. Tako da smo, pa imaš neko zgodovimstvo komponento, pa imaš neko efektivno real-time komponento prav za tis čas in gledaš, kako se pač to polnjenje dogaja, pač poganeš te simulacije in pol iz tega pač ok, mi mislimo, Da bo toliko zapolnjenih, pa hkrati tudi oceniš, koliko je neko tveganje oziroma koliko je nedoločeno tega, kako bo pač ta, ta kombi, recimo, kako bo zapolnjen, in na podlagi tega se potem odloči, ok, zdaj pa glede na to, in pa si mislil, da postavljam tako tako ceno. Plus, pa bi še polnimo nekih. to je bil ta osnovni model, pa je pa na tem še nekaj model, ki je bil pač za optimizacijo cen, kar je bilo bil pa samo neko tako masovno na temo, kakor abi testiranje, ampak v, pač ful majhnem range-u. Ko si predstavljš, tam nekaj smo vedeli, da, da plus minus dva evra večinoma ne bo nekaj ful upljiva, samo pa še vedno in potem pač hočeš tisti, da še pač ekstrakteš, kakor lahko. No in ko pač, ko je ta celotna sistem za živo, je počas pač tega, da je bilo za približno 35% se samo profitabilnost vožno zvečala.
0: Wow, moro. Daj se še malo takant uh, področja področju oziroma sestave ekipi Uh, ti, ko, ko si bil v teh podjetjih, ki, ki so v bistvu zelo napredna inovativna, kjer so zelo data-driven, uh, verjamem, da moš tudi kadro, zelo precizno zbrati, ki, ki morajo deliti to tvojo vizijo, to tvojo smer. Pa me zanima, ko si si postavil ekipo, kaj, kaj so bile tiste lasnosti, ki si jih iskol? kaj so bile tiste vprašanja, ki si jih sprišal?
1: Z poslovanjem sem se zelo veliko kvarjal na metabesu, kjer sem postavil celotni proces za poslovanje, tako da bom malo vljučiti tega, moram uh -huh. ne tega vzeti, sem bil vedno tako zelo prosvetljen v tem pogledu, da to je to pač relativno, relativno sveže, ampak recimo, ker se pač do kamor so moje razmišljanje prišla v tej fazi je to, da ko je, se jaz v končni fazi odločam z nej kandidata, se skušam odločiti na tri vprašanja Uhum. Prvo vprašanje je, v tega pač za zapakiran celoten ta subjektiv moment, ker je pač, aj, vedno, ko se boš odločil bo nekaj subjektivnega, najboljšče imaš pač eno ki je specifično samo zato, da se ni na pot To vprašanj. A, mi je s to osebo fino delati to čisko, veš, sem tiskoval, a vibe bo val, ne, se prispetsal v nekem brainstormingu, a mi bo super, pa se boš tiskoval, imaš tako pač se ti ful nekaj energijo v prostoru gradi, ali je tako, o, oh, pa ti greš tvoj ful stvari na živce pa samo čez. Ker mislim, je ena stvar, veš, kako yeah, se pač se hočemo domišati, da se to ni, ampak dejansko to pač je ful pomembno. In je precej, da se pač tudi neki na ali si pa pretvarjati, da so neki drui kriteriji samo zato, ker je pač v končni fazi tako, ja, ne, sem ta kandidat je tako ful močen, ampak meni gre pa nepopisno na živce. Ker je, pač, yeah. je fair, ampak je za te stvari moramo biti iskren To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, kolik visok mislim, da je njegov silnik, pač, kak, kako um, potencial mislim, da ta kandidat ima. Ne to, ki je zdaj, samo pač, eš, kolik še lahko pride. In tretje vprašanje je, kaj je najbolj kompleksna stvar ali pa najbolj odgovorna stvar, ki jo v pač na toči, kjer je zdaj, sem pripravljen zaupati. Um, Pač, v predpostavki, ko je enkrat že on-boarden, pa tako naprejmo. Mm, če vzajmo pač snapshot, recimo trenutnih veščin, trenutnega znanja, trenutnega razmišljanja, kaj mu pač zaupam. Ta, ta je zato sam to, da vidim, a je fit na potrebe, ki jih imamo v podjetju, jež, pač, ker vse en pač malo v dano. Če prav mislim, da načeloma je zelo dobro in zelo zdravo, da pač ljudi vzgajaš in jih agresivno mentoriraš in da boš tako pač gradil najmočnejši ekipa, ampak se pa je treba zavedati, da pač imaš Ali, ti tist, ali zaposluješ za scale-up, ali pa zaposluješ za gešenje požarov. Če zaposluješ za gašanje požarov, si moraš mi pač iskreni s tem, kaj je tisto, kar rabim tukaj in zdaj, da že začne delati, ker držati se mi pač celotna stvar samo še več, gdje smo nek yeah, um, institucionalen dolg gradim. Da, to je vprašanje, ne, to pa je tist nek minimal spodn prak in potem je ta, ki je pa, pa zgor na pa tist, kar mi pač pove, ok, koliko je to v bistvu dobra investicija, ker pač vsaja kandidata gledam kot To bo neka investicija, pa tudi če bom, na primer, samo in redov, karkoli, to pač bo pač še vedno investicija, jaz vem, da bom na vsakega v svoji ekipi, bom agresivno vanga investiral prek mentoriranja, prek raznovrstnih priložnosti za zvanje sprašovanja, kakoli in pač me zelo zanima, ok. Ampak kak leveč me lahko to pač moj mentoriri? Men, Kako daleč mislim, da ga lahko spravimo. In to je pa neka kombinacija, konc koncev, učljivosti, pa samo koliko mislim, da ima ne vem, perspektive in tako naprej. In to troje potem mi odgovori na to, a zdaj bi tega človeka zaposlil ali ne. Um, drugače pa, ker sem se jaz pač naučil, je, da večino teh nekih konvencionalnih signalov ali izobraž, izod, nivoj izobrazbe, pa tudi doskrat, ne vem, pretekle izkušnje, pa tako so dost šibki pokazati, izobrazba je pač absolutno irrelevantna. Mm, mm. Pretekle izkušnje, imam hanč, da so, še, da so še vedno jih predsenjujem, pa se mi zdi, da je samo, kar se zgodi to, da več ko me nekdo pretekli izkušen močnejši bo v intervju iskako bo lahko bolj razlagoval s svoje pretekli tudi to vidim da mislim, moja predpostavka je da to je še vedno pač malo samo kaže da moje intervjuje ne še vedno ni to dobro kot bi lahko bilo in z tega mičkim predvideka na preteklih ampak to pač daj, se to, až, teriraš, pa nekaj, da se tu yeah. pa da da li boljše ampak se mi zdi pa zelo pomembno je pa to do lahko nekdo pride a ena veščina ki mi je zelo pomembna se mi pač tudi to smo na začetku se smo jo pač počuval na Metu, ves, ampak to je za ne ker mi je tako pač eno ključnih orodij v mojem toolboxu je kol dobro snaš nastavlovati probleme. To je pač v osnovi je bilo ta um, kako bi ti me veščina smo jo razvili za, pač za programerja, ampak načeloma deluje takorkoli, takorkoli še nakjerenkoli pač prodoči vsaj, pač nek white-color delavc. Um, je, je pač vam to, že okay, imaš nek kompleksen problem, kompleksen sistem, a ga znaš da je sistematično razstaviti na nagradnike, na interakcije, ko se dogaja, pa pač te interakcije dobro opisati, ali ne? In to... Po pač, pa eni strani je ni kar lahko še dodatno, pa učiš, ampak ti tudi že dobro, pa koliko je to zagrabalo, pa čist tisti, ki niso o tem razmišljali, ampak čist intuitivno, koliko dobro se tega lotijo. Mm. Pocima, na, na take stvari tudi dam zelo veliko vpliv.
0: Pa si ti, oseba, ki je hiter, bom rekel, opolnomočiš pa uh, daš priložnost, pa neko odgovornost svojim zaposlenim?
1: Ja, na MetaBase smo imeli tako, mm. da je bilo pričakovano da, uh, da bomo tvoj prvi komit smržal v dva dni potem, ko si, ko si nastopil. Um, če je bilo, pač vse včasih smo mi vsekali večinoma po naši krivdi, ne toliko po kandidatov, ki ka včasih smo te začetne taske, ki so bili pretežki, pa smo jih tudi mi prebolili, pa se ne bo pa se pol, ne veš, pri ta problem, da so velikrat, so, bomo ker smo, mal preveč preponosni, pa ne upam, nočmo dost zgodi vprašati in potem se pač zakopljajo v eno stvari, in je bila pač sam komplek, ki sem buh, eksplodirala, ni bil task dobro za zastavljeno. Ampak, um, kaj da so bili taski dobro skalibrirani, je bilo prviš pričakovanje, da boš prvi, da pač nek prvi kost tvoja koda, ki ga boš dodal um, v storotni pač codebase, je v, recimo v dveh dneh. Idealno že prvi dan, ampak okay, to pač vsak meni pa tudi malo koliko ne vem, v svojo okolje, ampak v pač day two do day 3 je bilo pač nekako, če je bilo pač en teden, ni bilo, to smo že pač rečno začeli gledati, analizirati, zakaj ni to bolo, takrat naprej je pač vedno samostojno. Tudi, recimo, to je en tak um, velik antipeter, da se mi tudi zdi pri razvijalskih ekipa, da je pač premal te neke samostojnosti. Kaj, recimo, eno področje, s katerim se zadnje čase tudi veliko kvarjame, je to, jaz ti kako narediti high leverage ekipo. To je zelo majhno ekipo mm, mm. doseži zelo veliko. Na metabase smo, ko nas je bilo sedem, od tega nas je bilo pet, pet pol reciva, developerjev, smo, pač s to ekipo smo zgodili produkt, ki je že uporabljal približno 20.000 podjetji pa recimo naša največja konkurenca med kjer so zbirali med nami, med njimi, je bil luker, ki je imel trkaj 180 razvijalcev pa pač, recimo, malo po temih je Google kupo za 1.4 milijarda, tako da smo pa s sedmimi bili konkurenčni temu, ker je res pač, da torej, in ta koncept, kako narediti ekipo, ki lahko sproducira tolik velik. Ne, pa ni samo več pač, pa tukaj ne gre samo za to, da sproducireš, produciraš, mislim da pač tam naštanceš ogromno kode, ampak gre zato, da, da gradiš produkt pametno. Ti si pač 80-20, da tako postaviš, da si konkurent, da si konkurent yeah. in ten, kjer je pomemben. Uh, no, ampak to tako ekipo lahko sestaviš samo s tem, če imaš pač če je vsak član popolnoma opravnom moč. Ne? Nič tega, da ne vem. Zdaj se bomo pa tam nekaj perali ali pa bo cela ekipa delala nekaj fitur in nekaj taga. Pač ne, to je vsak dobi nekaj svoji stvari, jih dela in potem imaš vse imaš nekaj skupilinske procese, kot so ne vem, kaj je, pa podobno, pa pač pa dobro, recimo kulturo komuniciranja, kaj vzgajaš, pomenitoriranje, ampak načeloma vsak ne je odgovorni za nek svoj del. Ker si tudi pač delo delovno zadovoljstvo tudi neprimerno više pa tem, ker imaš občutek, da res nekaj dodaješ. Tudi v te odgovornosti, ki jo imaš čisto je ker veš, da ni vse bojo še ostali v ekipi, ki bo že potem ne, pač to ti delaš, to je tvoje in si mis Večje je zadovoljstvo po razvijalcih, pa inostavno tudi si bolj produktivni. Da, to, to sem zelo velik zagovornik, oziroma, če pač, če ne vidiš, a ješ, če, ravno z to se tudi vprašam, ne to vprašanje ključno, kaj je najmanjši kos, ki ga lahko sem popolnil nekomu zaupati? Ker če ta odgovor, te mhm. je pač manj, kot je najmanjši kos, ki ga lahko dam, potem pač enostavno ni fit za kar trenutno pač iščem. In ta ga ne bom zaposlil, precej boljško, ker nekaj tako popolnoma... Yeah podraveno ker kakor sem masiven zagovornik pač, mentoriranja in tega da ti level upaš ljudi ampak se pa treba pač se pa ne dajam utvarajoč to ni pač nikakor pač skupo popolnoma linearno kot govori moje veščine gore ampak so pač nekaj območja kjer so linearna. Če kot lahko pa pa so najem celo območje si pač hitreko pač neka te level upamo cool ampak so pa tudi neka področja kjer tega nikoli bi bilo pa toliko, v bistvu že najprej se prebiti skozi te stvari, da bi začel res rasti, da pa enostavno tudi fizično. To tudi je, pač, te demoralizira. Um, in je potem pač mm -hmm. bolj da si najdeš nekaj drug fit, ker je že meč za to, kar boš počel bolj poravnan s tem, ker si ti zdaj, kar se boš pač hitre učiljš, ker je to več nekaj sweet spot pri učenju. Sej, učimo se na napakah, ampak je pa tudi pomembna frekvenca, s katero prohajajo feedback signali. Ja, če so pač problemi ja. pretežki, enostavno ta feedback ljub prepočas, in se tudi človek ne more dosto hitro učiti.
0: Se strinjam. Gde nam sam še razloš, da bojo naši poslušalci vedeli, kaj je sploh metabes, s čim ste se
1: spl A, seveda, ja, to sva. To pa par upreskočila. vpreskočila. Um, Metabase je BI ali pa analitično urodje, recimo glavni konku, njihovi glavni konkurenti um, so Looker, Tableau, Microsoftov, Power BI, do neke mere Google Data Studio, ampak ta že skoraj ne. Um, torej pač to je urodje za analiziranje in vizualiziranje podatkov. In kjer je bil recimo pač je dve področji, kjer je Metabase zmagal in se bile pač tudi ključen del našega pozisnjenja je, je bilo to, da je uporabniški umestnik bil neprimerno bolj prijazen od koli konkurence in tudi, tudi, pač, tudi uporabniki so nas imeli zelo radi, ko ko večina drugih je tako, da pač ljudje tolerirajo svoje, bijajo rodje, ker pač ja, jih to moš uporabiti, ampak da bih mi pa res radi, ne med enko nisem pa tako res radi. In tudi recimo pač na smo imeli tam okol 80 vsečas, ko sem bil tam, oh, ker je za neko tako urodi, mislimo, industrij standard je tam, koli je dobrih 50, bili na 80. Um, in druga stvar je bila to, da smo bili odprtokodni, plus pač monetizirali smo se z nekimi enterprise variantami, ampak pač odprotokodno se tudi pomenila to, da se je lahko to je vsak poganil preseb, obmeni, da smo tudi pač polnadzor podatki, pa, ne vem, GDPR, compliance, pa te zadeve so bile. Um, poleg tega je bil pa, recimo simo, vstop nižji, ker eden pa Recimo, od protokodne nismo bili iz nekih globokih ideoloških razlogov, ampak enostavno ste, ker je pa čisto analiza situacije na trgu in razmisle, kako se lahko naprč, na podlagi tega najbolj pozicioniramo. Ker kar je dragac standard, recimo v, za, za, za povzajni cikl bijajo rodije, da se v ciklu trajate nekaj med 6 do 9 mesec. V študistko so čisto pogledali pač nekaj te yeah, yeah. top-down procesi, mm. no naš recimo za enterprise, kar smo prodajali, je bil naš prodajni cikl, bil 22 dni. Z, zakaj to, ker pač Kot odprotokodno smo mi lahko prišli v podjetje že pač predvsem prej, pa ogromno gatekeeper je kar nekrat odpadl, ker nisi rabo imeti compliance, skor ni bilo zdaj, ki so ga pogaljali interni in podatki, niso šli nikam odven in ni bilo pač ta del je odpadl. Nobe ni bilo pač treba nobene autorizacije budžeta, ker je bil ta prva verzija, je bila tako tako za ston. Poleg tega smo imeli celo to, da si ga lahko, až zdi, da ga ni se rabil nek strešnik, ampak metabaj si lahko in na svoj laptop, pa ga še vedno uporabljaš. V bistvu je cold start problem, smo kukaj se da z zminimizirizirali, zato da pač vidiš vrednost, doživiš ta aha moment in potem smo se organsko širili pod podjetju. In vsemo, če pogledaš vzorc, kaj se dogajali, večino firm, ki so se odločili, da bojo prišli na enterprise licenco, ker licencov so začelo tam nekje per 35.000 dolarjev pa gor letno, je bilo, da so nas tako dva plus oddelka, tam nekaj dva, ne vem, dva cilja, nekaj oddelka, sta nas že uporabljala, ko so običili, da bojo bi kupili. To meni pa je, pač, je prineslo nekdo in potem so videli in se je kar v, v yeah. Mi smo, smo zelo veliko se izkazali, da smo pogosto razni customer support pa customer success oddelki, ker recimo, tam je pač se izkazali, da je ni nekih dobrih urodi, ki bi dajale customer success ekipam v pogledu to, kaj se dogaja v produktu. In to je bilo pač vedno pa tako neke domače, ad hoc analitike ali karkoli, ki je bila zelo mojojoča. In potem so pač enkrat, ko sem pa urodi, se ki mi to res omogočajo, neko delo delo, dobro. je zelo resno. Rešpektori pač najdejo nekaj dodatne uporabe, ravno zato, ker je bil vedno ta barjer, jaz načeloma za dobro, ni bilo, hkrati pač mrežni učinek, ki je bil pa močen. In potem, ko je podjetje prišlo do točke, ko so se mogli odločiti o tem, ok, kjer obijajo rodi, bomo pa zdaj vzeli kot, oh, poglej, šmentar, ne se pravzaprav tako po naše firme, pa tako lahko teče na metabasu ali je bil pravzaprav ta, ne, um, prak, na mezi, da bi mi imeli visoko vstopen prak, smo mi za ostale naredili visoko stopen prak, ker je bilo pač ta cena premenjava iz enega urodja v neko drugo in igrala proti vsej naših konkurencij, je bila proti in zato je bo pač to večja verjetnost, da bo je enostavno nas Vau. Mm.
0: Wow. Ja, se strinjam, da v bistvu ta urodija zna bi zelo koristna in tudi ta vaš način, kako ste prodrali, je bil res, moram reči, zelo genijalen, da ste prihli skozi ta open, open source. Deva se do tako, pre, prej sva se pogovarjala o ekipah, se pravi, kaj ti je pomembno, kaj, kaj sprašuješ, deva za na drugo stran, kaj pa misliš, da danes so nujne lastnosti ki jih more nek vodja, ker živimo res v takem hitrem tempu, zelo digitalno naprednem, veliko se dogaja. Kaj bi rekel?
1: Zem, en glavnih problemov, ki videm pa to tudi kretko do, nažalost, do C-levela, ko jih pač tu in tam koga kručam, da se preveč meša Ča, Simon, se stišva.
0: Čau, Simon, se slišva? Halo? Ja, se slišva. Se slišva? Halo? Ja,
1: jes slišva. Jaz tebe slišen.
0: Jaz tudi sam malo te prikinja. Ja, te samo no. si, tako, robotski si.
1: Je na. Ali je to zdaj
0: kaj boljš? Ja, zdaj je pa boljš, zdaj okay. je
1: okay. um,
0: Čak bo všla, te še enkrat, bom to zrezil, tako da smo se naopazili, temeje še enkrat prašo, pa po lahmah ti, uh, ti začneš od, uh, odgovor.
1: Ja, dobro, hvala.
0: Ok. Sva? Sva. Sva. Okay. ok. Simo, zdaj, če greva, pre, prej so se pogovarjale o ekipi in v bistvu, kaj ti je pomembno, kaj sprašuješ, kakšne še nasnosti iščeš, peva z drugo stran. Kaj pa misliš, da so danes nujne lesnosti um, dobrega vodje, ker živimo res v zelo digitalno naprednem, hitrem času, pa polbite še mali izvel, pa bi rekel, kaj so pa tvoje dobre lesnosti?
1: <laughs> Vela. Um, spet bom začel s En tako antipaterni, ki ga opažam, tako koča, razne liderje, to je to tako vključno do C-levela, je to, da zelo veliko ljudi meša, menedžerstvo, pa leadership, ki se mi zdi, da pač dost različna. In, um, potem, ko se zgodi, je to, da je po eni strani štev linija najmanjšega odpora, te pač štev vleče v menedžment. Kaj je vedno pač še je dost clear, kaj možš narediti, ki so neki naslednji koraki. In tem, ko leadership je pa, po eni strani dost bolj neuprijemljiv, ampak po drugi strani pa so toliko bolj high leverage. In kar simo, se meni zdi pač ključne lasnosti, Pač pri leadershipu je prva je komunikacija. To je skor vedno, kadar pač števno, koga coacham in potem ko nazaj gledam, ko pač iz postavke okay, to pa je šlo takoli, pa takoli pa drugačne robe, pa ne tega, da smo ne vem. Nismo nekaj deliveral, kar bi mogla, pa jaz ne vem, smo ful neki bugov opravili v pa samo nekdo v ekipi mi ful underperforma. V, pa to sem dejansko še pač nazaj gledam, ker jes peč ko drčem na red perspektive in pač pač to mal kadar se da data da driven in pač saj pa tem vzorcu ljudi, ki mi jaz delam, je je v približno slabih 80% se da problem zareducirati na to, da komunikacija ni bila dost jasna. Zmenim, da pač je načeloma se vedno se premal, pa veš, pač ali se ne komunicira dost alignment, ali se ne pač pa, tega, zakaj nekaj počnemo, ali in kaj, pač kaj so kriteriji za uspeh, kaj so razlogi, da to počnemo. In, ker pa tudi, ješ, pa to ni, niso problem ki samo recimo v motivaciji, ali pa da ima, ki problem v tem, da, če ne stvari, ne skomuniciraš dost skomuniciraš in dobro, enostavno zmanjšaš. Koliko so lahko ljudje dobri? Ker jim odtegneš, je to, da ne morejo več delati toliko dobrih trade-offov, ker ne razumejo kontekste konteksta dobro. Reziroma, če ga paš ti slabo podaš, bojo oni znotraj kontekste, ki jim bi bil podan, se odločili in bojo potem sprejemali neke neoptimalne odločitve. Ali pa tudi te ne boješ znati pravi stvari, nazaj komunicirati in pa tudi paš, da nek svet, znotraj katerega se ti odločiš, pomanjkljiv in ti bojo ključne stvari, ti bojo manjkale. Ampak ključne stvari bodo manjkale, zato ker pa ja, vedno pač nočmo ljudi za sami podrobnosti oziroma pač s si pač v nek poziciji može jati cel nekem višjem nivoju, pa pač imaš input od, od večjih ljudi gor pa tako, tako bo pač neko kompresijo rabeš. In če a ješ, in če ti ne skomuniciraš dost dobro, kako naj ta kompresija zgleda, ker se bo zgodilo to, da bojo pač napačni podatki v tega prišli. In potem se pač se ujameš v nekih ciklih, pa pač pa nek lokalni optimum, namesto da bi res največ, kar bi bilo anta tak velikap druga je to da um, je zelo velikrat se ljudje preveč se zaženejo si postaviš si neke cilj in zdaj pač to bom počel in se nima pa pa potem se pa zastavijo Periode iteriranja so preširoke in potem pač se prezlamo v eno smer in imaš pač, fili, pač, ne vem, nariš eno-dve iteracij, ki ti potem, ne vem, par mesecev časa, v se sploh ne sprašuješ, a sem na pravi poti, ampak potem se nekaj znajdeš in vzaj pobeš njih a ja, to bi se bil to, kamor sem jaz zares hotel biti. Tako da, ena stvar, ki sem jaz zelo um, močen zagovornik je, tako, res agresivno kratka iteracija. Meni, recimo, že, en, že tedenske iteracije so meni precej počasne ker se meni tiče paš ko par dni hitro priđeš kot kot ti to mogoče je da potem tudi zelo hitro majh pače veš te ne vem, imaš ta ODA loop, ker paš um, observe orient, uh, decide act. Um, je ja, pač ta ta prvi debat observe orient, lahko delaš zelo pač delaš hitro in pa dejansko ujameš dost paš hitro kaj se Tukaj se bela je pač je nikakor no teže, ker nočiš tudi da si pač preveč reaktiven, pa se sakno nikoli drop do je odzivaš, ampak tudi, recimo ta del pač pride z izkušnjo, ne, Fundamental, pač, če se odločiš prepočas, to je strukturni problem. Če pa prehiter skočiš nekaj odločitve, je pa samo pač problem tega, da morda ne vidiš vzor so dosti pa izkušnja, ampak je pač precej lažje poprav. Kaj to je to druga taka velika napaka, da se pač enostavno se odločitve predaleč vlečejo in se, potem, in se ne, sprem, pač se ne orientir, reorientiramo dost hiter in potem pač je samo wasted effort. Uh, cimo treg tak leadership failure, ki ga dost pogosto vidim, je pomankanje fokusa. Uh -huh. A je še pač, recimo, to, recimo sploh v Sloveniji, to se mi je preč problem, pa ga razumem zakaj. Zato, ker je, a ješ pač slovenski, spostče pač začneš tako, da si najprej, karkoli si že delal samo na slovenskem trgu, je pač kar toliko melh je do nekaj mere izrojen in nimaš toliko, nikoli imamo toliko lepih segmentov oziroma so pač segmenti toliko klitkvi, da smo vsi pač malo bolj razmazani in potem, se efektivno zgodi je to, da um, sprejemamo neke take pač uh, Vseva temu požrešne kratkoročne dočitve, ker si pač, da si ima, je ful preveč na strani exploitation ne meste samo zato, ker te že tako te pač samo um, te neka oblika trga te sili v to, da, da sploh lahko preživiš. In to je nekaj, ker se potem, se tega se navzameš in to se ful preveč dogajaš, pač to je pač ta slovenski problem. Vsak pozna nekoga, kot pozna nekoga na Petrolu imaš neke mehne startupe, ki se pač menijo pa bi nekaj delali s Petrolom, ker pač postane tako dvoletni projekt zgrozno ali custom worka, imesljim z manjka denarja, ti z Petrolu denarja pač smo nekoli nekoli prideli, pa čist premalko, pa pa poveš, koliko je bilo pa še oportunitetni stroški, veš, so stroški po eni strani tega nega service worka, ki je one-off, ki si ga mogo delati, plus oportunitetnih stroški ki si jih mm -hmm. In Tukaj, pač razumem, zakaj do tega pride, ampak je, vem, da je pač težko sploh, ko si, si odgovoren za podjetje, pa hočeš te preživi, pa imaš tisto, čutaš odgovornost, kom, ne vem, imam pet zaposlenih, pa se jim ne smem iznevirti, pač razumem, zakaj pride, ampak je pa to eden od ključnih izzivov, se mi zdi, desimo, za sploh slovenske liderje, ko grejo, pa pač, ko pa še ravno to, da se otreseš tega, pa se precej bolj uprimeš tega obsesivnega fokusa. A, desimo, spet na primeru Metabajsa. Mi smo pač, glede na to, kar sem že prej razlagil, kar smo bili open source in tako ne bil ta prak, da nas poskusil je še bil zelo nizek. Ampak mm. krat pa, minus je bil pa to, da naš konkurenca je pač prodajala preknega sales procesa, kjer so delali prodajniki demote in ena od lepote, če delaš to demote s prodajnik je, da lahko te a momente, če imaš dobrega prodajnika, zelo dobro skomuniciraš, ker je bo pač prlagodil na vsako stranko posebej. In tem ko mi pač tega nima mo, pa pač ti odpreš Metabajs in potem mi upamo na najboljši. Zato smo mi vedeli, da je za našo strategijo je ključno to, da je onboarding kakor je lahko dober. In mi smo res ogromno ogromno resursov, pač za toliko ko smo bili mehni popolnoma nerazumno v nekem smislu porabili za to, da smo optimizirali onboarding. Tako paš Mi smo všeliko veliko zmago, če smo za tako par sekund zmanjšali ta čas, odrkati, da si ti inšteliril Metabajs, pa do tega, da si doba pač lahko momenti. Na tej točki je zdaj, komanda traja manj po 40 sekund, tega, ko si inšteliril MetaBase, tega, da pač dobiš prvi dashboard, ki ti da vrednost in ti pač tekiš, aha, to je point. Yeah. Zato tudi pa, recimo, pač smo se, ko smo se benchmarkirali z ostalo industrijo, smo imeli fulj višji, recimo ta um, conversion rate med activation, tj. da pač nas je nekdo prvič koral med retention, zato, ker smo bili res, smo se potrudili, da si takoj poštekal, kaj je point metabesa. A že maktorej, to je tirali pač nek fokus, ko je mnogim drugim stvarjem smo rekli ne, pa se zarej stotišli v nekaj drobne tajle, ki smo vedeli, da to je ena, od, ko je pač celotna naša strategija um, going to market in pa pač tudi rasti temeli na tem. In na to se moramo iz pač divje fokusirati in drugim stvarim reči ne. In ta fokus je tudi nekaj, kar je, je ful teška stvar, ampak ravno tukaj se mislim, to recimo je eno tukaj med leadershipom pred managementom. Leadership bo pripravljen pač, a veš, konc koncev staviti sebe in do neke mere staviti podjetje na tem reči, okay, to je pa moja stava, tukaj pač potegnem to črto v pesku in tukaj mislim, da bomo mi zmagali. In to te naredi pač, a ješ in to, če hkratno znaš, to dobro skomunicirati svoje ekipi, To je tist, kaj te naredi veliko volje. Tud, če se v končni fazi izkaže, da ni res, ampak saj imaš pač čisto vez, da je, kaj vsi bomo, pač vedno je konkurenca. Tudi če imaš pač nek tako nov produkt, nekaj boš izpodrivno, ker pač v službi konc koncu si bomo pač, ti si ur dela in nekaj boš izpodrivno s katerim kolom urodim. Mm, se pač yeah. boš se vedeti. In vedno je pač možnost neuspeha, ampak kar pa lahko narediš, je pa to, da maksimiziraš možnost za uspeh. In to ravno s tem, da si pač, cool, pač kuj in to poskušaš. Plus seveda pač hkrati, se prej pogovarjali, da se dosti pogosto reorientiraš, da vidiš, a je to na mesto, pa pač sprejmeš odločitev, si da potem temu res zavezan. Um, in zadnja taka, recimo kvaliteta um, pa je to, da a veš, znaš sebe, je to, to je izredko, pač se malo flosko, ampak da več pač znaš sebe postaviti pač na stran, pa počitiš svoje ekipi, da res raste. In en velik element tega je to, kako jih razvijaš in mentoriraš. Ker, recimo, aj se je zelo veliko podjetij, pač ja, bo na nek način bo vlagalo v svoje ljudi. Pa, bla, 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 ampak je, mislim, da tukaj ena od ključnih razlik je, da res dobri lideri bojo razvijali vsakega človeka po sebi. med medtem ko pač poprečni lideri bojo razvijali pozicije. Aj še pa tis, da se potiš te posvetim, pa razumem, kako lahko naredim tebe najboljšega. Pa mi mm. je pač popolnoma jasno, da velik tega, kar te bom jaz naučil, boš morda ne vem. 10 procentov zdaj, pa boš petek šel na nek nov job, kjer bo to še na dokonce ti bila ampak te mi je vsem polmo udobno v tem, ker jaz, hoč, jaz hočem tebe narediti najboljše. In to je nekaj, kar ljudje začutijo. Pač se ne mm -hmm. tako je, ampak a veš, ko, pač, ko to iterativno, ko delaš to, ne vem, ko se tako parč, par mesecev plus razvijaš enega človeka, bo začutil tisto, da jaz pravzaprav jaz hočem, da ti uspeš. Ja, se uspešno te tvoje pozicije, ampak tudi, da ti uspeš kot človek in s tistim pol dobiš to, kar je ta neka kažejo, što mi radi rečemo karizmo pa tako naprej, pa mislim da nisem samo karizmo, mislim da to, da pač tudi dejansko demonstriraš z zelo plastično da dostoiš za pač tem, kar je vsi drugače pač tam lideri na veliko govorijo. Ker recimo, če se reklo pač, kaj so moje osnove? Recimo, jaz si ne delam utvarno sem ne vem nekaj dile karizmatične pa karkoli, ampak vem pa da so pač so področje, kjer sem dober. Eno recimo je pa pač to, ne vem, vzorce pa tako naprej vidim pa tudi kaj sem Jaz res mislim, da recimo mentoriram zelo dobro, zato ker se res pač potrudim, da pomagam vsakom posebej. Tukaj mi je tudi pač pomaga to, da že dolg časa mentoriram tudi pač izven svojega nekega redne službe, če hočeš čez toko, pač samo zato ker bočem mm. ljudem pomagati in se, pač, se tudi tam se predvsej boljši, da ravno zato, ker ni nekih teh konstruentev, kaj je pa zdaj pravzaprav služba od mene hoče pa kaj je najbolj za podjetje pa ne rabim žurila tech to je težko sploh na začetku recimo je pač je a yeah, vespetira to prepričanje gospoda prej se pogovarjalo o fokusu da rečeš ok, čeprav vem da kratkoročne potrebe podite so to ampak ne jaz bom to dal zdaj na stran zato ker tukaj vidim da lahko večji premik s tem človekom naredim nekaj drugih in tukaj pač meni je precej lažje pol kot te vzorci sem smo videli od pa jih prestav ra svoje tega tudi recimo, tak. zelo actionable nasvet za vse tvoje poslušalce ki so v leadership pozicijah to Dajte mentorirati tudi izven službe, zato ker bo vaše mentoriranje v službi, se bo s tem ful izboljšali. Ful, izboljšal. mm.
0: ful je tako mindblowing, ki se je rekel, da dejte razvijati ljudi, ne pa, ne pa funkciji. E, enkrat sem imel, e, sem gostil Katarino Rajčevič, ona je regionalna direktorca v zelo velikem podjetju Dun Bradstreet in ona je dejansko rekla, da zaposlene svojo ekipo tako polno moč, da jo lahko vsak tako izamenja. In je bilo tako mind blowing, veš, da greš v bistvu, da se čist odpreš, čist daš ta knowledge transfer čist do konca in, in se ne počutiš niti malo ogroženega.
1: Ja, ne, to, to je res, to je pa še tako osvobajoče in potem mislim, da še res je high performer. recimo, tudi, mm. um, tudi moj pitch vedno recimo za consulting je to, pa to globoko verjamem, da jaz mirim svojo uspešnost in to je res, potem koliko hitr me ne rabite več. Če pač, ko z nekom začnem delati, pač, mene ne zanima in tako obržam, da dokaj preziram konzultente, ko pač je to tako nek novgik, pa ga zdaj bom potem od nek leta vlekel pač tam nek uh, retainer. Ne, jaz pač hočem narediti razliko in potem biti na naslednji problem. Ker je mm -hmm. samo vstavim, spostavim nek dependency, nisem naredil samo pač sem nek ja, ne vem, podaljših na execution strani ali karkoli, ampak to se ne skajla. To se pač samo jaz. Kar se skala to, da jaz prenesem znanje, prenesem mindset, o moč ljudi, potem lahko naredijo ne primern več, kot samo to, da pač znaš mm. z malo nekako kul. Cool. Mislim si, ok, recimo, ne neko čočk, kakor koli, morda do neke tudi izjema, ker tam res pač gre za neko dolgotrajno razvoj. Ampak pa pač je tako, da, da si v funkciji res pač konzultanta, ki rešiš neke specifične probleme, pa to je zelo pomembno, da čim prej sem nepotreben, tem bolj sem uspešen, ker to je tisto, kar v končni fazi počneš. Pač yeah,
0: wow. Gdjeva se v ena stvar sem teho, s teho, teho vprašati, sicer, jaz sem se z delom nadaljavo bolj resno srečo šele s prihodom COVID-a. Ti si pa dejansko vodo ekipe daljavo bil si del uh, podjetja, ki je v dolini, uh, kar pomeni, da, da si večino časa bil na remote, oziroma si tudi veliko potvolj, pa me zanima, kako ti gledaš na to? Vem, da je to, veliko ljudi je to še zdaj v tem obdobju in je to neko, neki novodobnega, ti si pa v bistvu to srečo že kar precej časa nazaj.
1: Um, jaz sem zelo, zelo velik zagovornik remote dela. Um, zdaj, zdaj pač, oziroma, kot nek tak naprečem, zavedam se, da je remote dela pa za vse ne deluje, pa da tukaj pač to govorim iz neke pozicije, ne vem, privilegija ali pa vsaj udobnosti, ki ga morda vsak nima, ker pač ja, še, če imaš ne vem, družino, pa me je nastanovanje, pa tako naprej, ker pač so, je sama agronomija remote dela lahko precej slabše kot sicer, ampak odmislivši to, sem pa zelo, zelo velik zagovornik remote dela in to je izpar zlo. Um, en je pa v taj verjetni ključ, sploh, oziroma, tukaj najprej sta dva, bilo to spostavo razlikov, dveh modusih rimov dela. Eno je, če tem nečem, sinhronov pa asinhronov. Sinhroner dela je to, da imamo še vedno, recimo pač ta nek 9 to 5, da smo si pač v istem času delamo, ampak samo smo pač lokacijsko razprašeni, ker ima nekaj plusov, ampak tist, sem se mi pa zdi, da je, kjer je pa res popolna moč, Remov dela je pa to, če imeljčim pa asinhronno, da, da je pa bolj ali manj vseeno, kdaj delam, dokler so stvari naredne. Zdaj, zakaj pa se mi zdi, to je še da kar je nekaj dovršitev je pa, ker jaz zelo globoko verjamem, da nas pač nekaj konsistentno imamo tam nekaj 4 do 6 ur produktivnosti vse. Tudi recimo, kater pač vodam ekipe, to je moja predpostavka, tam nekaj 4 do 6 ur smo lahko produktivni, potem pa samo pač radikalno produktivnost pade pa na neki točki zna postati negativna, če Ker po eni strani tudi pomeni, da recimo naloga zame dobrega vodi ravno to, a znam smeneđirati procese, pa način delati tako, da ljudje z najman overheada pač dosežejo tisti svoji, mm -hmm. ker so res produktivni, ampak in eno način takih zelo banalnih činov, koordinatirja nekih suficiranih procesov pogloboki, ker zemiskajo samo to, da pač ljudem pustiš da dela, ker so produktivni. Jaz recimo vem, men je idealen ritem to, da, ne vem, se zbudim, grem mountain bikati ali pa surfat, potem pač po na uro pijem svoj čaj in berem, potem delam en čank, imam malo pauze in potem proti večeru in pač v večer delam drugčak. In tako je pač je moja produktivnost ta in, in maksimizirana. So ljudje, ko ne vem rad delajo samo ponošno, kakorkoli v enem kosu, v večjih kosih, ampak popolnoma ne smisli, pač, da pač reči, kakor tam, od 9 do petih bomo vsi delali in potem pač tam sediš, pa si pač tako se malo neproduktivno, pa malo še bluzo školj ponetel, ko je nezadovoljstvo pade, produktivnost tudi pač ni močna in ne samo pač vsi izgubljamo če se... Ne, namest tega in je pač tolik večje je potem nevarnost burn out in vse te stvari samo zato, ker pač, a veš, tam z glavo skozi zid, se, se, se zabijam in poskušam se prsiti, da nekaj delati. Da, to je ena zelo močna lastnost, prijmajo dela. Um, druga stvar je pač to, da je prijazen, recimo, do a, zaposlenih iz tega vidika, da se ne zabija časa na tem, da se pač komiteš gor pa dol, ker je tudi to, če si blizu, pa to pa je še vedno, ne vem, pa si deset minut gor pa dol, pa še nekaj stvari, pa se takoj pač nabere, ker je to nek čas, ko druga, uh -huh. če, veš, doma ga lahko priživim drugače in bolj produktivno in pa pol pa ta nek pa gremo skupinsko na kosilo, ker se je najs, pa se malo družno, ampak po drugi strani časovno, pa tudi velikrat mi ne paša, še pač ne vem, nek random res v mojem delu, nev, ko ne vem, ko mi mora pač ne paša, da bi morali daljši blok ali kar koli, pa bi pač je domali del malo manj, kot to je pač nekaj pa neučinkovitosti, yeah. um, ki potem odpadejo. In tretji razlog, ki se mi zdi zelo pomemben, zanimljiv del, pa spet ki pride, ki posame dujnost, če imaš asinhrono delo, z tega se mi tudi pač išče to bolj asinhrono delo je da če hočeš da ti remote dobro delujeh, moraš dobro komunicirati. A je grozen velik nekih pomankljivosti v procesih, se lahko skrijamo do mere meril to, da pač ja, se pa pa grem tam malo dunga, pa nekaj hitre ti ad hoc sestanke, pa tudi pa za par minut to pa oro, pa tretji pa zgladimo, če te skaj ni jasno. Ampak to je, že samo poseb neučinkovito že samo na nivoju tega cikla, poleg tega pa, na da bi proces se se s tem se ne izboljša, ampak samo ta vzorce podlovi, da vedno pač greš tudi nekoga tega in pa imaš kar nekaj, ti en del znanja, institucionalnega znanja postane zaklinen v posamestnikih, na mezi bi bil nek, nekaj eksternaliziran, ker ti naredi tudi onboarding, to je bolj problematično, ker potem pa tist, ko pa to naredim, ja, tega vprašaš, in pa leš pač, ne, vsaj, ko nekoga reš vprašaš, tudi um, z, presekaš čez, ki ga ima nekaj, en, en koncept, ki mi je recimo tudi zelo pomemben v, razmislih v delu, pa tudi o vodenju. Po koncu konci se tu se navizujo, načiš tvoje prvo vprašanje o tem, kako si organiziramo svoj čas, je. Um, to ima, pol gre ta koncept um, maker time pa manager time. In ideja je v tem, da maker time, to imem pač tisti, ko, ne vem, res je vedi, ima neko kreativno, pač nekaj ustvarjaš, rabiš predvsej večje bloke časa. Ne tem, ko manager time, ko se pa pač dosti s procesi, pa pač pa z ljudmi, pa tako naprej, tam je pa naravna kadence so relativno kratki, pač šločenih sestanj, imaš pač v dnevu. In kar je pa problemi pa v tem, da, ker so menedžeri tisti, ki narekujejo organizacijo dela na ravni, potem oni usiljujo svoj schedule, Um, vsem yeah. ostalim in to zelo fragmentira dan. In tudi to veš, da pač ja, sej tist, se zdi, pa se to ni toliko veliko, da jim tam nekoga nekaj vprašamo in pa vskočamo nekaj preklic. Ja, sej samo po sebi je to 10 minut, ampak to je 10 minut, ki je pač mene ven vrgl iz nekaj flow, ki sem ga mora rešovanja problema, ko sem pač in potem grem nazaj in potem porabim na, zlade, na 20 minut za to, da si pač celoten problem spet nekak zbašemo v glavo, da ga lahko začnem produktivno našveti. In bolj, ko to odstranimo, bolj, ko to pač na neke asinhrone metode komunikacije, kjer jaz sam zberem, kdaj bom konzumiral ta nekaj vprašanje, kdaj bom interagiral s tudi strani duher in pač, ne vem, tam v 24 urah kar koli, lahko precej bolj to menedžiram in nimam teh upadov noter v vodela. Več se to je, do nekemere bideš tudi kot simptom, pa nek tak polovično bliž to, ko maj pa, podjetja, četrtke brez sestankov, pa nekaj quiet tako naprej. Kaj, sej, je isti razmislek, ampak pač ni pripelan do svojega logičnega zaključka. Je bolj kot nič, pa pač če ne moreš drugače, to je še vedno pač je fenomen, ampak da se pa tudi ne primerno boljše, ampak se morda ja, je apatotičen, veš ka ni, ampak to, ko se prej pogovarjala, ko ni vedno, tako da se pač vse stvari gre samo linearno, ampak je nek preskok kompleksnosti, kolk moram procese spremeniti in prilagoditi temu, da potem imeti tako način, da imeli ta dela.
0: Vau. Wow. Zelo dobro razmišljajo. Se strinjam in mogoče bi pa jaz tudi te četrtke ovedel, brez sestankov. <laughs> se hecam. Um, deva se še dotaknit, um, ti si oče in pa so ustanovitelj tudi prve startup šole v Sloveniji, Hekovnika, pa me zanima, kako, kako si spotel krat idejo, oziroma, kako sta prišla na idejo?
1: To je bilo zelo vinka, ker kot sem že rekel na začetku, ne sem že v srednji šoli, sem zelo padel v umetno inteligenco in sem pač nekaj na tem področju delati in potem par let za tem sem, ne sem nekaj sem predavil ki kiper pipi, na tem predavanju je bil tudi kristen Pečalc, ker je pač poslušal in potem začneva pogovarjati in sem se pač ful zaštekala, ker on je tudi bil tukaj že zelo, je bil pripričan do umetno inteligenco je pa pač tisto krp je naslednja <laughs> stvar, na kjer bo on stavo in tudi dije stavo celotno svoje počitje in življenje na to v mnogih pogledih. In smo se potem pač začeli malo dobivati, pa iz pač nekaj idej, kako kaj iz tega lotiti. In takrat smo še imeli obadva neko tako zelo naivno idejo kako bova, kako sem delal start ki bo naredil kar neko to splošno umetno inteligenco. Ampak zelo hitro je pol pač postali jasno, da pač v Sloveniji tega ne može zares narediti, ker ni pač nobenega okolja. In pač Kristina ideja je bila, ok, cool, Um, poberva šila in kupita in greva v Silicijo v dolino, on je v tretak imel tam še vodost kontaktu, kaj že pač tam, v tem prvem pač dot.com valu imel en start-up tam, se pač malo mal za temo karkoli, pa imel pač imel, poznal je VCO, pa tako naprej, pa pač žen, kaj je, neko firm, je svojo firmo predstavil silicijo v Silicijo Vodolino, tako da bom, až, čeprav trkajte, zdaj dan danes spet, to je tako big deal, ampak trkajte, pa pač to ni bilo nekako vsak dan, zdaj bomo šli pa v Silicijo Vodolino, pa se je tam start-up življenja, ampak oni bi pa ednot ampak jaz sem bil pač trkat v še v toliko nekih ne vem, drugih zgodb, pa samo ne vem, še kredališče, pa to polno potretje, ki jih nisem hotel pustiti trkat in mi pač mi to ni bilo všeč, da bi zap, takrat pač zapustil Slovenijo in potem se pa zbišla, a kaj kula, je drug način, in smo prišli kaj pa, če mi dva zgradiva okolje, ki nam bo potem nekoč omogočal to, da bo naredila starta, ki ga hočejo. In... Iz tega je potem nastav hikrovni, ki bi pač to, da sva hotla postaviti okolje ki pač in, in infrastrukturo, podjetniško infrastrukturo, ki bi omidva ne bila. Se, se do tega najnega startupa upa potem nekoli ni ne pošlo, ali <laughs> si pa dobišla, da, <laughs> ja, da premike v start-up in misljenosti Sloveniji so pa definitivno nabila.
0: Da De mi povej še um, tudi ena izmed stvari, kjer si ti specialist uh, in, in imaš ogromno znanja, je tudi ta product discovery. Tako tukaj, ki bi te tudi prosil, če nam deliš ogromen podjetnikov, nas tudi posluša, ki, že so, ki so že šli startupi, če zavrjate neko, neko fazo, je pa tudi dost mladih študentov, ki pa še razmišljajo, ali bi šli v nek korpo svet, ali bi šli svojo pot. In me znam, kde ne malo proces razvoja produkta oziroma tudi pol product discovery, da bomo malo razumeli?
1: Ja. to Zame je tudi si to data driven pristop samo da te podatki so pač trgaše da bi bil neke masivni um, kva, kvantitativni podatki gre pa za strikno kvalitativni. in pač ravno je ideja v tem da pač se temeli v prvi vrsti na um, customer discovery intervjujih pa potem kasneje uporabniški intervjui to pomeni da greš van in se pogovarjaš s potencialnimi strankami in prek tega izoblikuješ, če da bolj svoje razumevanje trga in pozicioniranja. To pa če potem bo tako zelo iterativni pristop, ker imaš neko pač najprej zelo grobo idejo, kaj kaj bilo počel. Podlagi tega se greš pač z dnjih, pa ne poskušaš ničesar in ne poskušaš um, prodati karkoli, ampak samo hočeš razumeti, lež, kaj so njihovi problemi, kaj so poskusili v preteklosti, zakaj kaj tis, kar so poskusili, ni uspeli, kaj je za njih uspeh, koliko je njih uspeh vredni potem te feedbacke nabiraš in jih potem pač kar poskušaš z tega vam potegniti pač. Ena zadeva je, hočeš najdeti vzorce, ki se recimo problemi ponavljajo, pa druga stvar, ki hočeš najdeti vzorce, kjer se nekaj lastnosti podjetij ponavljajo, in to boš ta prva, ki bo potem povedali nišče, ker ti boš v končni fazi hoditi zamišče, je to, da boš imel nek dobro definiran segment mu bo boš ponudil neko zelo jasno zamejen uh, produkt ali pač storitev ali karkoli, ki bo odgovarjali njihov glavni problem ker to je tist, kar je najlažje pa, Je najhitrej, boš potem ne vem, črpal nek social proof, ker boš pač delal s podobnimi, najbolj boš razumljil tvrk in tudi pač, nekaj, decima, nekaj nekaj klasič problem, ki ga imamo, sploh recimo, tisti, ki smo iz teginčnega backgrounda, je, da preveč sedmo različne featureje in se produkt razvija na začetku ful preveč širok in potem ga je to težko mm. komunicirati. Ja, pa dela to, pa uno pa tretje in je pa tako pač all over the place, na mes, da bi pač razumljati. Okay, to je ena stvar, spetaj, to je ta obsesivna fokus, to eno ki ne je najbolj pa skozi ta proces, potem okay, izoblikuješ, imaš pač nekaj prve hipoteze, jih malo prečistaš, greš na sljeno rundo Customer Discovery, pač ti malo prečistaš, tako pač sem pa ja skačeš do tega, da si izdelaš to, da kaj pač si misli tukaj ključne, da razumeš, torej, kaj sem že imenil, eno je segmente, ki boš na začetku ne govarjeno, to mora biti tako zelo specifično, recimo, ali veš, segment nekaj v smislu, kakor je SME ali pa nekaj tako, je, je popolnoma neuporabno. In to je pač, to so tak Firme, z, ki imajo promet kaj zvem, 5, do, 5 do 20 milijonov evrov, zaposlenih imajo od 20 do 50, um, v zadnjih dveh lesnih sem imeli vsaj pač vsako leto, vsaj jerov, vsaj 40% rast, um, ve, pošilajo svoje zaposlene na konference, vemo, da delajo z ne nekimi, znamen, vemo, da outsourceajo en del svojega developmenta, vemo, da imajo outsource marketing, pač koji nekaj res, da jih zamejiš, um, ne vem, so ne vem, od pač, što primarno so na svojem domačem trgu, se pa odpirajo še dodatne tuje trge, kjer ma recimo market penetracijo, veš pač ko jih zelo natančno priprofiliraš, kot tebo je tudi mi podobne probleme in se boš našal in pogovarjal. Poleg tega tudi se bojo pač se bojo benchmarkirali sebi podobnimi v svoji branši, boš potem parcelaješ kot nekaj za ene je nekaj naredil, pač je precej lažje prodati tudi nekomu drugemu, ker ta pač fomo tako pa, okay, ta, je pač okej, pa a je to resnik ta, ker bo mi moji konkurenti dali in imaš takoj vhod v to, notri, da se pogovarjaš. To pač meni res zelo natančno definiranje. To je ena stvar. Druga stvar je potem tvoje pozicioniranje, pač ne temu segmentu, kaj ti zdevaš, pač zakaj prideš k meni. Ok, razumem, koga ampak zdaj, rešitev kakih problemov točno prideš do mene pa v kakih vlogih bi vidiš. Eč, to spet pač nekako snavi recimo je, um, razpade to, a ti pač a ti kupuješ execution od mene ali kupuješ, ne vem, nekaj tazga, da pač samo... Um, ne vem, če rečem, execution of this samo ti, da hočem imeti občutek, da nekaj delam, pa da si zavorujem hrbet, ali hočem nek dejansko pač transformacijo, da se dosežeš. A, a iščem od stranitev blokarja, ali hočem doseči neko transformacijo, ki me naprej poviša, ali to grešnje požar, ali to investicija v pač vašo lastno. pač imaš nekaj, nekaj teh par, um, parametrov, ki jih razumeš kako iz kjele smeri pristopaš in kako jih in potem pač tretja komponenta je, ki je, glede na to, kako si definira svoj segment, kako sam se je pozisniraš tega ki tipa pade, kako mora izgledati moj produkt, da bo pač izpolno pričakovanje, ki jih svojim pozisniranjem vzpostavlja. In to potem pač refajneš, ampak krat pa, ker si pač na začetku, recimo, greš tako še malo bolj v širino, ker se ti pa zgodijo to, da pol moš pa tudi idealno nekaj hipotezov o kaj kuljku. pač ta prvi segment dolgo dobro podelam uh -huh. in pa zdaj vprašanje, a grem na iščem sorodne segmente z isto svarjo, pa se poskušam približno nakaj pozisnirati ali moram počas šiftiti recimo svoje pozisnjene in da podelam še več stvari. To potem pomeni nekaj upsell obstoječim, oziroma razširitev, reš, koliko ljudi velikar kore. Ampak imaš pač nekaj to pot in to več čas veččas pač potem ponavljaš ta procesa, da vidiš, a res je pač outsled to, kar sem tvergil druga. In potem nekaj začneš prodajati, imaš tudi v isti sistem, oziroma v isti proces. Ti padejo še signale recimo, iz prodaje, gledaš, ne vem, win-loss rate, pa imaš pač tudi nekaj manjše raznike, recimo znotraj segmenta imaš nekaj mikro segmenta, pa lahko gledam potem win-loss rate po samiznih ali pa si izgražiš, da okay, recimo, enim, pa dosti, ko pač mimsekajo, pa je moja definicija segmenta malo napačna, pa to popravim, pa noter, pa ne vem. Naslednji tak feedback mehanizim je samo to, ko sem rekel prej ta šitorospekcija, ko jaz delam sam, to tudi pač idealno se dela na nivoju podjetja, pač ja, dela vsak zaposlen sam, plus pač to delamo skupinjstvo kot ekipa, kot podjetje pa to, pa spet vidim, pa si pozorno stvariš, kaj je tist, kar je šlo bolj lahko, pa kjer smo uspeli bolj, kot smo misli, pa tja, mogoče je smislo se bolj premakniti, pa kaj je tist, kjer so Nismo izpolnili, bodi si svojih pričakovanj, bodi si pričekovan stran, in nam se bolj prašimo, okay, ali lahko naredimo to boljše ali pa to mogoče samo tukaj pri, da ne vem, nek mi v komunikaciji pa komunikaciji, pozicioniranju pa ta del pod stran briljamo. In skozi to potem pač iterativno in zdaj, lepota tega pristopa je, da je sistematičen, je nekaj, kar lahko dokašnji meri zapečaš proces, ker tudi, bi naredi toliko lažje, da se da ombordaš pa tako naprej, ampak krat pa ni nekaj, kar rabeš pač podatke. To je, a viš, To lahko vsak začne danes. Ničesar hmm. ne rabiš, pač ja, ne vem, tam Google Docs prečit, kjer ga si sepisuješ pisuješ na trkaj, ti ljudje povedali in to je to. Minimalna infrastruktura minimalno minimalna uložka, ampak še vedno pa pač s tem lahko zelo sistematizirano vodiš razvoj produkta in razvoj podjetja konc konca in pač, mislimo, zdi, to je ena takih aktivnosti, ki zelo zmanjša to Zdaj, ni, pač jaz ne mislim, da je Ješ, ni tistih nekih pristopov, ki ti bi pa zdaj zagotovili uspeh. To je samo pač, kdo to prodaja, pač prodaja meglo. Ampak je, so pa so pristopi, ki zmanjšajo varjanca. Ne, to mi pač, veš, ja. koliko je, ali bomo ali nekako to. In to, taka metoda pa definitivno to je.
0: Wow, se strinjam, tudi, tudi mi zelo v kolektorju gremo čez take določene faze, ki so nujne. Zanima me in sicer ti imaš zelo zanimivo življenje. Veliko si prepotval, tale delo doma te, te okupira že kar nekaj časa, tako da ti ni neč novega v času COVID-a, imaš blazno veliko Pa Me zanima, kaj je bilo pa v tvoji karieri tist aha moment, ki si pa se zavedel, to je to, kar hočem delati. Hočem biti točno v teologiji, sem fascinira me, me, fascinira me podatki, hočem spreminjati kulture, pomagati, izobražovati ljudi. Je bil kakšen tak projekt ali
1: kaj Odkrito še zdaj ne vem, a je to res to, kar ultimativno. Zdajma, ne, da pač ultimativno hočem. Sem precej prepričan, da je to tisto, kar hočem zdaj, ampak si pa hkrat toliko poznam, da vem, da tudi da se lahko spremljujem. Zdaj, veliko ljudi, ki pač zapadejo v neko krizo pomena, pa recimo brnavta, zato, ker se je to, kaj oni hočejo, se je premaknili in potem pač sam sebe tišiš pač v neko sliko, ki ne od, odseva več tega, kar pravzaprav so tvoja neka hotenja in hotenja Ampak neki taki, ne vem, prebojni trenutki. Kar je zanimivo, ko zdaj pač poskušam to rekonstruirati, um, da tist, kar bi zdaj identificiral do sebe taki prevoj, je trkrat, ko se to dogaja, se absolutno niso zdel kot taki. Ja, ja, ja. Ampak je pač, ko se nazaj, ko pa gledeš, pa vidiš, da to je prosto proti z je pač pustil sledove ali pa tudi konc konce me to pač porinil iz nekaj comfort zono ali karkoli, da sem pač začel nekaj stvari drugače, um, pa jih drugače kombinirati. Um, de, sem definitivno taka izkušnja, ki jo vsem priporočam je, da delajo še ki v Tuini, zato da pač pa ne da bi misli, da je pač je boljše, ampak se boš, definitivno se naučiš stvari, ki je drgače pač je až, ena zadeva, v se počem premalo govori sploh v nekem pač kontekstu, pa ne vem, leadership management kontekstu je, da bo neka širša kultura bo s, se bod v procesu, kako delaš. In če pač imaš firme, ki so zelo homogene, ker recimo pač v Sloveniji inherentno je, je pač enostavno maš določene slepe pege ki jih zariz vidiš in doživiš, šele ko greš pač nekam drugam delaj. Ne veš, se to je, ja, ti pač imaš še tisti, ja, nek Silicon Valley mindset pa tako naprej, ampak to ni nekaj, boš lahko ne vem, poslušal neko predavanje ali pa prebral nek essay, pa pač ti bo kliknel, ampak to je tisto, ko pač doživiš to, ja, ko vidiš ja, to razliko, ja. kaj pomeni, ne vem, dnevne iteracije, pa kako je, ajš, visimo, to je da... to, ena stvar, ko je bila meni tako ful kulturno šok, ko sem prišel na MetaBras, je bilo bilo, pač samo no bil bo stali unikorn in bomo uspeli. Až to ni bilo tako, a bomo uspeli, ampak to je bilo pač to je bilo samo umevno. Až mi, ko smo bili tako tam, ne vem kako ko smo prišlo, smo bili štirje in smo že pač prejenstve smo sprašali, ok, kaj se pa zgodi, ko, so, ko nas bojo kupili, ali bo to kako vplivali, ne vem, na naše uporabnike ali karkoli pač iz vidika samo, ne vem, pač, ko smo upravljeni sva tako naprej, kako moramo se pač zavrvati pri temo, ker je bilo iz nekega vidika, žem, ne ali še povedo nekaj, operativnem smislu je to absolutno absurdno in popolna potrata časa, ampak <laughs> mindset je pa tak, ki ga, ne, ki ga pač, vse to lahko ti povem, pa tako pa, se sliši kul, cool, ampak, da pa to iskreno verjameš, pa morš doživeti. Yeah. In te, te premiki, pa ne pomenem, mislim, nevjeno, da greš pač samo v Amerika, ampak samo tako, da si pač, da si izvan da videš tudi, ker se pač so skajli dragačni in tako naprej, ko se vidimo, te stvari se mi zdijo um, zelo, zelo pomenne. Um, druga stvar, ki se mi zdi pač, pomembna je, ampak to je nekaj, kar je pa res vidiš še les precej let da recimo to je tudi v konci koncev moja največja napaka, da nisem že prej mentorjev, imel pa več mentorjev, pa bolj strukturalno tudi da bi pač sam, kako sem, sem tako, recimo v veliko pogledih je bil, moram se, da bil Kristjan moj mentor, ampak to je bil pač tako zelo ad hoc, um, pa, pač, pa je mal tako čudna situacija, ki pa skupaj delaš, pa tako naprej pa zanje stvari to dobro imeti pač njegove, ko je čist. Ja, mentoriranje v službi se mi zdi, da je zelo pomemben element, ampak je pa dobro za osebno rast da imaš njegove, ko to lahko zveč, mm, mm. ne, nekaj distance pogleda in cimo, tega pa zelo dolg nisem inkorporoval. Torej je ta paradoksalna situacija, ko sem že da je pač mentorir, drugi, še, da pač prednjem bi pač sam nekaj resne mentore, ker je bila, bila definitivna napaka in to je spet nekaj, se mi zdi, da da zelo veliko razliko um, ti naredi. Um, prebojni moment je bil to to, da mi je postalo udobno, da bom razmazan med različnimi področji, pa pač celotno tako, ešte, da se temu rečem skill stack, ampak to imenovanje je nekako relativno novo, med tem, ko pač to počel de facto, sem pa že precej nazaj. Ampak, spet, Splop v Sloveniji je tako, ko je še vedno, pač, kaj znam, pri, pri mojih starših, pa tako naprej, nekaj ta ideologija, najdeš dobro službo in potem te tej pač to jahaš, tam 40 let do pokojice. Da končat, je. je. Ja, je bilo pač, vedno se, se je pač na gledal kot neko anomalijo, pa ti tist malo, veš, ne veš, kaj bi rad, pa se iščeš, pa tako naprej. Uh, in, in, da sem se tega otresil in da mi je bilo pač udobno v tem, da ne, da pač tukaj, kar jaz bom je, verjetno, vedno bom razmazan, ampak to ni nekaj, kar je slabo, ampak je pa samo drugačna pot, ki pa ima, ja, ima nekaj določene pomamikljivosti, ki pa so mi udobne, pa tudi štukaj downside je dosti zamejen, po drugi strani upside je pa zelo visok, vsaj za, recimo pa za tip, ja. sem sms, pa za način razmišlja nekaj mest, je pa zelo visok in za tega mi je pač Je to nekaj, je pač prvi korak je to, da mi je bilo udobno in drugi korak je bil, da sem pač to double downal, pa začel to čudali bolj integrirati v neko, v mojo osebnost, potem tega tudi, ne vem, v moj brand, po moje poziciniranje.
0: Dejma se še dotakren malo tvojega osebnega življenja, da te še no, tako malo spoznamo, da še malo Simona spoznamo, da vidimo, kaj dela v prostem času. Dej mi povej, um, kaj so tvoji hobi, s se, čim se ukvarjaš?
1: Um, že omenil sem, da zelo nad surfam, mountainbikam, tudi v svoje dni sem takmovel v ampak tega je že davan tega, um, pa rad šraufam ali pa celo si počas domišljam, da restauriram uh, starodobne avtomobile.
0: Daj mi povej, uh, ki sem te vprašal, kaj je tvoja ljubša hrana, si rekel, da ti gledaš na, na kuhanje, tako kot na hekanje, Spravo, kr, se se kar zgubiš noter. Kaj je to vomeni? <laughs>
1: ja. E, jaz sem bil pa teh pač takočas in teh tipičnih, ne vem, geekov ali pa konc koncom mladih mošk, kakor kolik je pač, ko moj kuhenje se je končal tam nekje, ne vem, pa rjajcu pa pripašti. Ampak potem sem pa pač, ne vem, kakšnega, To pomeni, da mi je to nekdo rekel, ampak se ne morem spomniti, kdo ali kako pač, no, je Nekako me je to, da pač kuhanje ima zelo velik teh istih problemov kot hekanje. Rečeno je, hekanje v tem, tem pomeni avdiranje pač, ja, sistema, ampak ta prvotni pomen, ki je bil to, da se ti v bistvu, o temu, jazkaj to gledam, kot igranje z nekim kompleksnim sistemom, oziroma da nek kompleksen sistem pripraviš do tega, da dela to, kar ti hočeš. Pač, Prekuhanje je ravno to, kar je pač nekaj, kar ima nekaj elemente, pač, ja, razumevanje, ne vem, kako termodinamika vpliva v pa pač neke elementi, kemije pa tako naprej, ko so, pač so neke prvine, ki jih potem dosto koste prvine, ki jih pa, ko enkrat začneš kombinirati, imaš lahko zelo, zelo različne rezultate z takimi mehnimi variacijami, in pa, pa sistem je pa tak, da je um, legible, da je, pač je, nekaj, je jasno, kaj, za kaj se zgodi. Vse so pač velike so te neke razlike med enim, pa med drugim postanejo zelo hitro pačko, zelo ne linearne, pa je mehna razlika na nekaj čist drugega, ampak je pač, je zelo jasen sistem tam odzadnji. In pač, ko enkrat je sistem, je nekaj, s čemer pač se lahko igraš in takrat mi je pa pač to postalo zabavno. Vsi še vedno so pač, ne vem, recimo PK ni nekaj, kar me fulno fuljno došel. mislim, zato kar terja nek nivo preciznosti, ki mi pri takem načinu dela ni blizu. Ampak um, čisto zato, ker je ta nek, veš, hackerski mindset je zelo tako, da bomo pač eksperimentirali, pa da so zastaviš nekaj zelo... Um, uh, hitre, pač feedback lupe, čim prej pa se pa nekaj poskusim, pa feedback, pač koli tega bespiteriram, pa stavim nekaj eh, uh, raz, razumevanje sistema prek tega, v tem, ko pač tiskar pa zahteva neko to up front, pa tako naslepo, veliko preciznost, mi po enostavno pač mi ni pisano na kožu, tako da tam sem dokaj slab. Um, ampak ja, Ta pa tako, zdaj sem pač na te točki, ko si z veselje vsak dan vsaj en obrok skuham, pač če pa imal hlad, še naslednji dan, tako da jedno, ne bom moral nekaj, da je na dan kuham, ampak mi je pa to definitivno veselje in nisem nekdo, ki bi recimo živo samo od volta ali pa hodil v
0: mjest. Ja, hudu. Da mi povej še, za, za, za najljubši citaciji, si izpostavil tega. A change of perspective is worth 80 IQ points da je dej, dejnem razlož, kaj, kaj to bo meni. Um,
1: to se, veš, konc koncev zelo, zelo veliko stvari, o kjer smo se danes pogovarjali, je nekako um, posledica točno tega uvida, ker je, da težalnost recimo nekaj problema je velikrat pač samo inherent na problemu, ampak je odvisno da tega kako ta problem pristopil. Problem reformulirati, pa to je lahko s da vam, ne vem, dobre mentalne modele ali pa da vam dobro orodja, ker nekaj pač ta problem postane predvsem manj, življamo, vidim, neke neke nove načine. Pač sorodno s tem je tudi ta koncept, da pač vsako orodje, ki ga imaš, Na nekaj čim deluje na obeh koncih, nekaj okay, imaš pač kladiva, pa se tam pozabijam, ne? ampak je to to, da kakršnokoli orodje vzamem, kar naenkrat mi bodo danosti orodja bojo vplivale na to, kako jaz gledam na probleme, ker bom pač bom počel tiste stvari, ki so preproste in se bom ne hote, se bom ogibel tistemu, kar je pač zapleteno mm. po velik trenjah in Pač iz druge smeri je pa tudi to, če se pač, ko se enkrat začnemo razmišljati za tem, pa se, ne, se sprašujemo, ok, kje so pa zdaj odmejitve mojih trenutnih orodij, po mojih trenutnih procesov, pa lahko hitro samo to, da to spremenim, najdem tudi nek naskok na problem, ki mi je drugače bil pač popolnoma nedosegljiv samo zato, ker se pač je nehotesljiv, ne, pač so mi orodja narekvala pristop in to dvoje oboje in mi je pol dali pač dali plašnic in da nisem bil nekaj boljše poti.
0: Zanimiv in, in spet, spet tako impresiven odgovor. Wow. Dejva pogledati malo na tvoj mobitel, oziroma na, na tvoj iPad, če ga imaš. Kjere so aplikacije, ki jih naj, najbolj uporabljaš?
1: Um, pač, jaz sem, ne vem, to, ko še boomer ali karkoli, da je moj primarni um, interfejs z digitalnim svetom je še vedno laptop, kjer je ha, okay. um, program, v kjer skoraj da živim, emak e-max, ne, zdaj je že skoraj tako res praster, Um, um, nominalno je urejevalnik besedila, ampak zna pa tudi vse ostalo druge stvari od tega, da lahko um, piseš noter outline, imaš studije, imaš koledar, imaš e-mail, vse mogoče, ne uporabljam vse, kar znam. Ampak, um, ker zakaj mi je tako ljupje to? Ker je, to je urejevalnik pač, besedila, če hočeš, ki je hkrati programabilen. In lahko ker sam sebe sprod spremeni. Tomejš pač, pač napišen nekako ki potem upljiva, kako deluje. Počtorantist je zelo um, tako neposredno je nek material, iz katerega lahko gradiš in si lahko se vedno si pa pač neka ta drobna orodje, ki jih rabiš pač ko si se podneval karkoli, si lahko zbudiš. Se tudi si pa ne vem, majo pa kažejo školska se Warthma makre, pa tako naprej, ker je podobno, ampak to je nam kar sem prej lagu. Pač Bolj, ko je nekaj tage dostopno, pa manjše ko je trening, to uporabljaš, bolj boš uporablal. In je pač recimo iMax, e ker je urod primarno je bil razvit kot pač tekstolni urevali, ki enem se je programirali. Je seveda zelo dobro urodi za programiranje. je pač, kaj je to tlažje, pač kot lažje, pač si preskočiš to da programiraš sam iMax e mhm. sam in ga prilagodiš za neko uporabo. Tukaj to čeprav pač pomenkljivosti pa se močno pozna da je to Pravzgudovinski, ampak še vedno je tako definitivno moj najljubši program en tistih programov, ki mi je Um, ne samo, da ga tu porabljam, ampak mi je tudi miselno orodje, ko razmišljam o drugih orodjih. Pa pač tudi kod njegove plusi, kod njegove po manjkljivosti, ampak kratno to, da je pač, kako še vedno obstaja nekaj te, da ima šest lahko gradnike, z kaj radiš. To, to, to je tisto, kar me zložalosti pa skrbi pri smeri razvoja, ki je, da gremo čudali nekaj walled gardens, ne, pač aplikacije ali karkoli, ki so pač same zaprte in kjer imaš popolnoma naprej predvidene oblike interakcije in pač vse, kar je mimo tega, se nekako pač preganja ali karkoli. Vziroma, tega se mi tudi pač, mi je fascinantno vedno, kadar vznikne nekaj novo. Recimo, eden od razlogov, za kaj, recimo od teh nekih social medij, tiste, ki ga daješ najbolj uporabljeni je Twitter. In eden od razlogov, zakaj je, je zato, ker Me je s tem, da je še čisto na začetku, ko se je pojavil, se recimo na Twitteru se je zelo razvil ta neka, až, kvazi sintak, se recimo prek hashtagov, ki se danes dan tega fulman uporabljam. V prvih dneh Twittera se je pa to fulj uporabljalo, ki so pač nadgrajevale pomeni, gradili neko funkcionalstvo in posledo odjej pač s te hashtege in tako naprej pač neko hyperlink -ne, te -e in te in tudi pač gradili neka taka kvazi mini orodija ali pa bolj nekaj mini kombinitija. Pa tako naprej pač je bil ta močen element samoorganizacije in nekih ritualov, ki so se razvili, ker jim ravno ti da to pač je nek medij, na, na keden se gradi. In na tem, ko po drugi strani, nekaj znam, Facebook ima pa pač nasprotno logiko, pa tudi žalost zdaj se to Twitter, gredeče dali bolj v to smer, da oni ti pa pač zgradijo nek feature in te pač te prisilijo da ga uporabljališ na ta način, ampak ni pa nekih tako zelo spontanih načinov uporabe, pa na Facebooku relativno malo, pač se, oziroma se pač se izženejo v ne vem, nek nov feature ali pa, pa zavrnjajo spadajo stran samo zato, ker pač to ne toliko agresivno korirajo, newsfeed, da tako pač ne dobijo tistega pravega trakšnja. Na tem, kjer simo, Twitter je bil pa na začetku še kanček bolj odprt glede tega. In ta stvar mi pač, tudi to je meni zanimivo, pač meni so, blizu so mi orodja, s kateri, ki pač imajo nekak nevmajen nabor uporabe. Zdaj simo, z tega sem nepopisni ljubitelj leo kot skrepač, ki iste stvari, pač lahko jih sestavljam, jih rekombiniram spet. Nek zelo um, preprost Uh, ne, konce, pa, um, zelo preprosta ta affordnost uporabe, pač tega, da je tam, ne znam, te um, stad pa v kjer gre, pač se stavamo skupaj, ampak to pač kombinira se pa v nepopisno veliko stvari uh, in hrati pač ško. Zelo razumljivo, zelo lahko se pač rekonstrujujem, pa hrati pač pa nekaj te majhne njanse, pa pač Tukacije tega prepelujete res pač po fascinantne stvari. In je, tebi, je, še, je igrača, ker ima še zdaj maštko grmozanski community odrastni, ki z največjem veseljem pač gradijo in razvijajo nove metode sestavljene in celo tako, da recimo Lego prevzame ene te stvari, da se pač vidijo pri drugi, kako sestavljajo neke svoje modele in je pač način uporabe nekega gradnika za neko novo funkcijo, ki je potem tudi pač postane kanonično v smislu, da recimo Lego komponira svoj svoje kasnejše modele
0: deva se utakemče podjetnik ali pa podjetniki ki po katerih se zgleduješ, a pa jih opazuješ da so na radarju tvojem. Um,
1: am, mi mislimo tako nek tak, ne morem rekom love hate relationship, ampak to ja, je vidno tisto, da je am, um, je skoraj tako neka kličnica, da spoznaj svoje vzornike, ker pač bolj, ko se poglabljaš, kar bolj pač tudi budeš nekako momentljivost. Ampak yeah. v, v mnogih, pač maska bom definitivno izpostavil pač iz dveh razlogov. En je samo zato, ker v neki, če pogledava zdaj, celokupno side guys, smo v neki svetu, pomankanje pomena in pomankanje ambicij in neke zelo globoke specializacije, ki hkrati pač, bolj, ko se globoko specializiraš, bolj se nekrat pač se ti, tudi sistem, se ti pač poreže ambicije, in on nekdo, ki si upa razmišljati zelo ambiciozno pa se ne pusti pač v okviriti v samom pač neko vertikalo, ampak pač jih predija te vertikale in pobezuje. Torej to je nekaj, kar zelo cene. Poleg tega pa recimo to njegovo first principle thinking, ki je blizu mnogim pač iz nega tega stamp backgrounda, ampak on je nekdo, ki to zna dejansko dobro uporabljati, ker se treba, če tako pač, veš, ja, tist, kaj je, kaj nek ta, ko že skoraj mem ali pa džav, kako, ne vem, fizik bo mislil, da je pač vsak problem trivialni, ga je lahko razložiti, ker je pač, ve, on je nek, pač maske nekdo, ki se dejansko tega toliko prejel, ampak pa tudi nekaj pa za pokazati. Zna to aplikirati na način, ki ni trivial, ampak pojame še pač sej, ja, ma jasno zelo veliko pomen kljubosti ali karkoli, in sem pač, nisem ravno njegov fanboy celo ampak spoštujem pa to, da dejansko on zna to aplikirati na ne samo poslovne probleme, ampak tudi na neke širše socialne probleme, na načine, ki obro, ki so zanimivi in ki obrodijo sodobe. In to na pač na skali, ki je onkre ambicije večino ljudi. Um, Tudi drugače, pač, ne vem, spremljala kar koli, ampak ideot, sem se zelo veliko naučil, uh, je uh, sami razvekran, ki je CEO Metabase-a. Njega pač tudi čutil v neki obliki, da je bil moj mentor, pa sem bil tam. Um, kar, kar, recimo, zakaj mi je on zanimiv, ker on je velik, v, v velik pogledih je netipičen Silicon Valley CEO. Čeprav pač, ko vse metabajste se tiste ima kljukce, ja, že nekaj, ne vem, veliko prisiti in investicijo, pa pač visi, ko se investirali na in nas, tako pač, pač Pire One pa vse. Ampak še vedno pač, on je, nek, ima, on je tudi bil nekdo, ki je zelo zagovarjal, to, ko sem preko, da pač vsak ima vse tako 4 do 6 ur uh, produktivnosti in je pač vsako dodatna minuta, ki jo dela monka je teh recimo 6 ur in nek je pač samo znak pomajntljivosti v procesu. In ena stvar, ki smo je na Metabajsu, čeprav smo bili tako, zelo produktivni, mi smo imeli tam fantastičen work-life balance. Pač načeljamo ljudje niso delali več kot tam nekih cca 8 ur, nikoli nismo imeli nekih teh, ne vem, all-nighterjev, nikoli nismo imeli tega, zdaj bomo pač crunch time, pa bomo 14 dni delali po nekih 16 ur, pa pač take zadele, ampak je bilo vedno, je bilo, ajš, pač zelo humano, kako se je delali, ampak krati, pa ajš, to ni bila lifestyle firma. To je bila firma, ki je imela ambicije, zazujemo, še vedno ima ambicije, da Um, preoblikuje celoten space BIP analitike. Ampak krat pa ni bilo tiste nekaj te obsesivne hustle kulture, ki se misli, da pa samo zakriva neko nesigurnost, pa pomankanje, pač nekih, ne vem, procesov ali pa nezaupanih v procese in potem samo tisti, ja, pač tko, z energijo in nosom pač ne se, enim evidentno uspe, ampak spet, če se pogovarjamo o tem, več tako, maksimizirati verjetnost za uspeh, mislim, da je pač predsej bolj na tem, da znaš z neko mirnostjo in odločnostjo, pa hkrat ambicijosnostjo, pač pejati se skupaj, ko samo tisto yeah. hustle, 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 tisto vsake milita, yeah. ko ne, ne delam, ja, nekdo drug dela in nekdo drug služi denar in jaz ga ne. To pač se mi zdi, da ne je, če nič drugega, če boš uspešen, boš še vedno uspešen v smislu tega, da boš zelo dobro eksploital nek lokalen optimum, namen tega, da bi res nekaj taga, um, prebojnega. Ne. To je bilo tudi, pač so bile lekcije, ki so zelo rezonirali z mano in mislim, da to pač nekrat bo definitivno vedno stalo z mano. Top. Pa tudi, da si moj konc koncu, no. Um, ko sem že prej omenil je pač nesporno človek, ki mi je dal ogromno in verjetno, če bi mogel enega samega človeka izbljati, ki je najbolj zaznamoval mojo karierna poti, bi bil to pač prez dvoma Kristjan. Super. Spet, za veliko stvari so pač se pač trkaj ceniti slučajno nisem zavedal da pač je temu tako, kakor je to pač pa malo pride tako, ampak zdaj, ko nazaj gledam pa je ja, tudi za eno stvari, ki trkaj tih absolutno nisem verjel, pa nisem sprejel, je bolj precej bolj prav, se si mislil, ampak le.
0: Top. Simon, peva še na, na najno zadnje vprašanje. Zdaj te moram malo, bom rekel, sprovocirati, pa naredi življega, se hecam. Imamo, nimamo že kar lepo bazo poslušalcev, med njimi je kar nekaj, bom rekel, močnih liderjev, menedžerjev, izvršnih direktorjev, predsednikov prav, na drugi strani pa tudi že kar lepo bazo študentov, ki še začenjajo to pot in ki radi slišo zgodbe o uspehu. Um, tako da me zanima, kaj bi bili tvoji trije zaključni navki, ki bi jih namenil našim poslušalcem?
1: Okay. Prvi in daleč najbolj pomembna in najbolj prebojna stvar, ki jo lahko pomorkoli dam je, da utisnem neko prakso in kulturo in prospekcij. Samo to, in to to nekaj lahko pač vsake začne že danes ali pa vsaj ta teden. Vsak teden vzemte si pa ure in sistematično pogledajte na zajsko s pretekli teden. Jaz sem, ko sem že preumenil, si pomagam v sprašanju, kaj je šlo dobro, kaj je šlo slabo, a sem celokupno, a sem srečen ali pa zadovoljen ali nisem, kaj je tist, kar me frustrira, kaj je tist, kar me je strašil ali pa pač me, me je delal nelagodnega, mm. um, kaj je tist, kaj je bilo neprečakovano v dobrem, kaj je bilo neprečakovano v slabem, Um, kje, je bila, kje so bile glavne razlike med tem, kar sem, kaj je bilo moje videnje tedna, pa kaj se je zgodilo, um, kje sem zgubljal čas, koga nisem pročakval, um, kaj so bile stvari, ki so me pač, ne vem, tako je drugače frustrirale, da sem čutil trenja in pa v vsakem tega, pač, tudi potem še par korakov, zakaj, zakaj, zakaj in potem, kar jaz to delam, je to, da se te stvari pišem, tega, da lahko pol pozujem nekaj daljše loke, kaj se pač, vidim, kaj so nekaj ponavljajoči si vzorci in potem to so vse stvari, ki se jih splača pop Tukaj past, ki tu kje, nekase sem pa govorila pač potem, ja, sej, je cilj tem da je ta obzor orient, da se čim hitrej, ampak pač to, to, ne smeš pade to past, da bi bil popolnoma reaktiven. Uh -huh. In za tega tukaj nam pač pomaga to, da maj gledam pol nazaj, kaj so pa vzorci, in tisto pač vzorce, da tisto pač skočim in popravim in sko sto pač ne vem, ali izboljšujem stvari, ali se pač vem, repozicioniram, se delam stvari, ki so mi pač bližje ali karkoli, se pač nekaj na išem, v nekaj čim ne vem. Uh, ni ramo product market fit, ampak je ne vem, bolj person market fit ali yeah. person world, world fit, delam iz tega. Tako da, to je definitivno prvi na svet. Um, drugi na svet hm, je pomoven to, da, kar smo se zdaj na konc pogovarjali, mi zdi zelo pomembno, da bo pač, pa se nadaljuje konc konca konc, s tem prospekcije, bodte pozorni na to, na kaj vas orodja in procesi, ko jih imate, napeljujo. Pa tudi konc koncu odsotnost orodja in procesa je ravno tako bo pač omejeval, kako se nekih stvari lotevate. Tudi in pa pač bo vplival na uspeh, bo vplival na neuspeh, bo vplival na ne vem, neko nelagodje pri stvarih, kori sem mora nekaj bi bil zapakiran, gočil proces, bi mene skrbel, ko je pa vedno, sem to pozabol, nisem pač vse te stvari opazvet, ampak tudi jih opazvet, iz nekega tega ali še, produktnega vidika v smislu, ok, kot uporabnik, ali to deluje za me ali ne, kje so trenje, ali mi je to prijetno uporabiti, ali mi lahko to izboljšam. Ker pač samo to, da imam proces ali pa da imam orodje, ni za dost. Zelo pogost, spet antipetrnje, firma ima zlomene procese in potem upelijo orodje in upajo, da bo orodje rešilo to, da pač procesni problem. Pa, ne, ker se, spet, tukaj še ni bilo analize, od kot prav za prihaja nezadovoljstvo, od prihaja pač ti problemi, ko jih imamo, in potem je tako, ok, bomo se samo pač noter kot urodje, ki seveda ne bo tega rešilo, ker bo pač vpelo bo samo nek svoj nov nabor tren, ker vsako še tako fantastično urodje, pač za ene stvari bo imel trenje, za ene stvari pač ne, ne bo tako prikladno in dobiš pač overhead tega, plus tvoj originalen problem ni rešen, ampak je samo pač čez um, povožen. povežen. je, skozi opazovanje tega in pač to prenesti, ok, ja, na neko zasebno prakso, bom tudi se stvari, ki pač ki jih delaš v podjetu in tudi konc koncu svoj produkt, ker ogromno, pač, okay, mislim, to je bila tudi morda lekcija iz Metabajsa, koliko zelo veliko, kako zelo lahko uspeš samo s tem, da si boljši v ux -u. ker recimo, če priveš pa ško, če nas po fičerih, je mm. Metabajs pač precej slabši od vse svoje konkurence, Ker je bistveno boljši, je pa uporabniška izkušnja, to je pa pač je neprimerno boljši od vseh kot drugega in to je tisto, kar je bo trovalo uspeha, ampak pa spet to je, recimo splozem nekoga iz tehničnega backgrounda je veliko čutku pač mislimo da ja pač na featuring bomo zmagali nekaj, ne vem, umetni inteligenci pa machine learning pa tako naprej, to je pa tiskri bo razlika. Ne, tukaj, recimo, pa to govorim kot nekdo, ki je bil zpočela za umetno inteligenci in machine learning se dolgem period nametil pa Jesenberg se naredil nobenih otvar. Kar je nabil glavno razliko, je bilo pač spet ta nek obsesiven fokus na uporabniško izkušnjo. In tudi se pač je skozi, kako to vpliva na uporabniško izkušnjo, ker to dolgoročen posledica. Ravno te stvari, da so to najbolj uporabni mentalni modeli, so nekaj, tako, kar lahko pač apliciraš na vse. Še bila ta introspekcija taka, je uporabim zase in jo kot um, nek vzvod v vodenju svojih ekip, jo prenesem na svojo ekipo, jo delam na nivoju oddelka, jo delam na nivoju podjetja. Ravno tako razmišljenje pač o uporabniški izkušnji, o trenih in tako naprej, uporabljam sam na sebi, uporabljam na produktu, ki ga delam, analiziram trg, ki so priložnosti. Um, in tretji tak uh, na svet je to, da zelo malo stvari na svetu, posledaj zanimivih stvari na svetu, se obnaša pač popolnoma linearno. To pomeni, da večinoma, ko nekaj postane, ne vem, dvakrat večje, dvakrat hitrejše, dvakrat krajše, karkoli razlika ne bo dvakratna, ampak bo ali precej ali bo pa precej več. In to tudi pomeni, nekaj tako, ko sem prej podaril ne, te kratke iteracijske cikli, to ni samo, da jaz naredim pet iteracij več, pa se bom za tega, pač, ne vem, malo hitrej stvari naučil. Ja, moj celoten pristop se bo spremenil. Če se jaz pač presilam, da, ja, ja. da je moj iteracijski cikl 14 dnev, da je 3 dnev, bom inherentno, moram drugače razmišljati o problemih in moram, če mi tako se naprejajo na to, da moram biti predvsej boljši v tem, kako razstavljam probleme, ker ga moram spasiti v, s toči se recimo zadam še tako in da moram biti rešitve v nekako end-to-end, -end, um, si zadam to, da okay, moram pa to narediti v treh dneh, ker menim, da moram toliko boljši razstavljati problem, da res razumem, kaj tisto bistvu in ga v kdelo ko dimo tracing ne misli tako. Ja, se to pa za bomo, ne vem, pač medela ta kvartal, pa neki se bo že zgodilo, Ker pa tudi, a ješ, observability ne imaš absolutno nobenega, pa se tisto ok je dobro, se mi smo, ne vem. Mesec bo pa kvartal, tako da še ni nekaj groznega, tudi če se znači, ne štedit, se bo že nekaj zgodilo in pa si grozni čas v Mongolstan. Ne nam to pač ko pa skupresiraš, delam drugače. Ne samo da se učim več, ampak tudi delam drugače in takih pojavov je ogromno. Tudi tudi je pač, a ješ, sekaj tudi recimo firme, ma je taka težava z scalingom, in ravno zato ker nam pač ni velike številke nam tako, tako niso intuitivne ljudem razmišljajo o tem, pa ni intuitivno, pač predstavo neko presekovanje med velikosti imeli zrednje. In pač, hočeš, nočeš, če se zelo ne presiljš, bomo vedno razmišljali zelo linearno, na tem, ko pač nek agresivno skela predeluje linearno, deluje linearno, ne na nivo teh, kako je dinamika v ekipi, kako vodiš tipo, ne, kako se pač tvej, stvari obnaše, kako, kaj lahko potegneš gledanje podatkov. Zelo pač je velika kvantiteta postane kvaliteta sama zase in ko enkrat to pač to polneutralenšč iz gostu gledaš je zelo velik stvari pač postane nikak bolj jasnih oziroma se ne ujameš v neke ki bi drugače se, se ujel. In aijo to razumevanje to tako pač pol se pač nazaj filed to kar se prej pogovarjala. Okej, okay, zdaj pa skusto lahko pol tudi analiziram, ne vem, pač ko delam introspekcijo, sem pač na to, ajš kolkso recimo tisti vidiki počnemo se skire in variantal misel, no bismo problemi pač tukaj ne samo zrad, ajš nekaj delovalo, pa za ne deluje, a mogoče to pač funkcija tega, da se iskal spremenil in vpliva na to, orodja, ki so delovali na enem scale potem odal ne bojo delovali na drugem scale oziroma, da je pač samo, ker nekaj postane več ali hitreje ali karkoli bolj gusto, ker je prej mi delovali na nivojo procesu ali pa orodji, zdaj začeli šepati. In, ampak, če si pač za to slep, se pa velikrat pač zaletavaš, zelo dolg časa vzit, dokaj pač nekaj ne poče. Ampak, takrat si že, a si se že to mesto časa že toliko počasnil, da na sodobnem trgu je to zelo velikrat nekak smrtna obsodba.
0: Nori trije navke, mora reči, da sem, sem navdušen. Tako da, dragi poslušalci, z nami je bil Simon Belak, hacker filozof, mentor, predavatelj, svetovalec. Jaz bom rekel, da si tudi eden izmed pionirjev na področju uh, startup sveta in pa tega v bistvu product discovery -a. Hkrati tudi eden izmed ustanovnih članov ene največjih skupnosti uh, v Sloveniji, growth hacking skupnosti, tako da Simon Najlepša hvala za tvoj čas, izjemne izkušnje, moram reči, da, da jaz verjamem, da, da bojo moje poslušalci navdušeni, jaz sem navdušen, tok znanja, tok, toliko, toliko ene energije, pa izkušen, tako da wow.
1: Oh, me res zelo veseli v ušte, ki se bilo pogovarjati s tavo, Marko in hvala za toga bilo.
0: Hvala. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook imamo že ogromno skupnost, kjer nas je pliko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.